అనుకుంటున్నాను మరినత జూలై ఫస్ట్ అనగానే నా జ్ఞాపకం వచ్చేది ఏంటంటే మోషే సుకోపవాస సన్నిధి కూటము బైబిల్ మిషన్లో చేసేది నలభై దినాల సన్నిధి కూటాలు నలభై దినాల సులువ ధ్యానాలు కానీ లేక ఈ మోషే సుకోపవాస సన్నిధి కూటాలు కానీ లేక ఆదివారం ఆరాధన కార్యక్రమాలు అలాగే ఇంకా ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ ఇవన్నీ వీటి యొక్క కారణం ఏమిటంటే మనము దేవునికి ఇంకా మరింత దగ్గర అవ్వడానికి దేవుని యొక్క రూపులోనికి మార్చుకోవడానికి అయితే జూలై ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇన్ ద బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫార్టీ డేస్ ఆ తర్వాత అభిషేక కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి అయితే మోషే గారు నలుబది దినాలు సీనాయి పర్వతం మీద దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండి ఆహారం కానీ నీళ్లు కానీ ఏమి జ్ఞాపకం లేకుండా దేవునితో దేవుడు ఆయనతో ఆయన దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉన్నట్లుగా చివరికి ఆయన బయటకు వచ్చినప్పుడు దేవుడిచ్చిన ఆ రెండు పలకలు పదియాజ్ఞల పలకలు పట్టుకుని బయటకు వచ్చినప్పుడు యహోష్వా మోష యొక్క ముఖమును ఆ ముఖ కాంతిని చూడలేదని చూడలేకపోయారని ఇస్రాయేల్ జనాంగం చూడలేకపోయారు కాబట్టి ఆయన ముఖము మీద ముసుగు వేసుకున్నారు అని మనం చూస్తాం అంటే మనం గమనించినట్లయితే ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం మనము దేవుని యొక్క ఉన్నత స్థితి దేవుడు మనం పట్ల కోరుకున్న స్థితికి మనం చేరాలని కాబట్టి ఈ మోసే సుఖోపవాసాలు కూడా అట్లాంటివే సుఖోపవాసం అని అంటే ప్రార్థన అంతా ఉండేంత వరకు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన అయిన తర్వాత భోజనం చేయడం సో యూజువలీ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ అనేవి ఈవినింగ్ టైమ్స్ ఒకవేళ కంఫర్ట్ని బట్టి చేస్తారు కానీ ఈవినింగ్ టైమ్స్ చేస్తే ఆఫ్టర్నూన్ త్రీ తర్వాత ఏమి తీసుకోకుండా చేస్తారు అయితే ఇది కూడా మోషి సుఖోపవాసాలు సన్నిధి కూటాలు ఎట్లాగంటే ఈవినింగ్ త్రీ అవ్వగానే ఆఫ్టర్నూన్ త్రీ అవ్వగానే ఫాస్టింగ్ ఉండి ప్రేయర్లో ఉండి ప్రేయర్ అయిన తర్వాత భోజనం చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ఫస్ట్ డేకి కొన్ని విషయాలు ఆల్రెడీ దిస్ ఇస్ థర్డ్ డే ఆఫ్ ఫోర్త్ కొన్ని విషయాలు నేను మీతో పంచుకోవాలనుకున్నాను ఏంటంటే నిర్గమాకాండము అన్ని అధ్యాయాలు ఒక్కొక్క అధ్యాయం వాడుకలో మేము చేసేది ఏంటంటే ఫ్రమ్ జూన్ జూలై ఫస్ట్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద థింగ్ నలభై అధ్యాయాలు ఉన్నాయి కదా నిర్గమాకాండంలో ఒక్కొక్క అధ్యాయం ఒక్కరోజు చదివి ధ్యానించడం జరుగుతుంది అయితే నిర్గమాకాండంలో మనకు కొన్ని భాగాలు కనబడతాయి ఫస్ట్ టూ చాప్టర్స్లోనేమో బానిసత్వము అనేది మనకు కనబడుతుంది ఇస్రాయేల్ జనాంగము భయంకరమైన బానిసత్వంలో ఉన్నట్లుగా వాళ్లకు ఉన్న శ్రమ వాళ్ళు పెట్టిన మొర పరమనున్న దేవుడు నేను ఆలకించాను అని రెండో అధ్యాయంలో దేవుడు మోషేతు తెలియజేసే మాట మనం చూస్తాం అయితే ఆ జరిగిన కార్యం ఏంటంటే ఇస్రాయేల్ జనాంగానికి కలిగిన శ్రమల ద్వారా వారు ప్రత్యేకించబడ్డారు అప్పటి వరకు వారి జీవితాలను యథావిధిగా గడిపేసిన వాళ్ళు శ్రమ ద్వారా ఒక ప్రత్యేకత ఒక ఒక పక్కకు రావడం లేదా దేవునికి ప్రార్థించడం శ్రమ వారిని దేవునికి మొర్ర పెట్టేటట్లుగా చేసింది వారిని ఐక్యపరిచింది అందరినీ ఒక ఒక చోటకి తీసుకుని వచ్చింది కాబట్టి మన జీవితాల్లో శ్రమ అనేది ప్రతి మన జీవితాల్లో శ్రమ ఒక భక్తునికి వచ్చే శ్రమ ఆ వ్యక్తిని ఆ భక్తుని గొప్ప స్థితిలోనికి తీసుకెళ్తుంది అందుకే భక్తి పరుల శ్రమను చూచి భక్తిహీలు హీనులు అనే అనవద్దు భక్తుల శ్రమ లాక్ ముందు బహుమానము కలగ దొరకగలదు అని దైవజన్ పాడారు 
కొన్ని మన పొరపాట్ల వల్ల వచ్చే శ్రమలు ఉంటాయి అవి ఒక రకము అయితే మన పొరపాటు లేకుండా కానీ మన జీవితంలో శ్రమలను మనం చూస్తాం ఆ సమయంలో నాకెందుకు వచ్చింది అనేది కాకుండా ఏ హోవా ఇచ్చాను ఏ హోవా తీసుకునేను ఏ హోవా నామ మనకి స్థుతి కలుగును కాక అని యోగు గారు అన్నట్లుగా అది శ్రమ వచ్చింది కానీ ఆ శ్రమ కాలంలో మరింతగా దేవునికి దగ్గర అయ్యేటట్లుగా మనం ఉండాలి మన జీవితంలో కొంత ఒక స్టోరీ నేను విన్నాను ఒక ఆయన నిజంగా వాళ్ళ జీవితంలో జరిగింది ఆయన ఆయన వాళ్ళ వైఫ్ వాళ్ళకి ఒకే ఒక కూతురు ఆ అమ్మాయి చిన్నప్పుడు నుంచి అనారోగ్యంతో ఉంది ఒకరోజు అకస్మాత్తుగా చనిపోయింది ఆ టైంలో వాళ్ళు భయంకరమైన శ్రమ కాదు ఆయన ఒక బోధకుడు అయితే ఆ టైంలో ఆయన విరిగిపోకుండా ఆయన చేసిన ప్రార్థన ఏంటంటే దేవా ఈ సమయంలో మేము మీ వైపు ఇంకా చూడాలి నాయన అని చెప్పి ఇంకా ఆత్మీయతలు ఎదిగిన సాక్ష్యాన్ని ఆయన తెలియజేశారు మీ జీవితంలో కూడా అలాంటివి ఎన్నో ఉండవచ్చు అది ఒక్కటి అని మనం చూస్తాం అలాగే యేసుక్రీస్తు ప్రభావం ఒక మాట అన్నారు యోహాంసు వార్త ఎనిమిది ముప్పై నాలుగులో అందుకు యేసు పాపము చేయు ప్రతి వాడును పాపమునకు దాసులని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను హీఈస్ ష్యూర్ దట్ ఎవ్రీ వన్ హూ సిన్స్ ఈజ్ స్లీవ్ టు సిన్ ఇస్రాయల్ జనాంగము ఐగుప్తీల క్రింద వాళ్ళు బానిసలుగా ఉన్నారు కానీ ప్రపంచమంతా దేనికి బానిసత్వంలో ఉన్నాయంటే పాపమునకు బానిసత్వం కాబట్టి దాని నుండి విడిపించబడాలి నాకు ఎక్కడ విమోచన దొరుకుతుంది ఏంటి అనేది మనిషి ప్రశ్నించుకోవాలి పాపము చేయ ప్రతివాడు పాపమునకు దాసుడు కాబట్టి నా ఇష్టాన్ని నేను చేస్తున్నాను కదా అని ఎప్పుడు మనం అనుకోలేము ఎందుకంటే పాపం చేస్తూ తప్పులు చేస్తూ దానికి బానిసత్వంలో ఉన్నట్టు రెండు ఇంకో భాగం ఏంటంటే విమోచన కార్యం వారి మొరను నేను విన్నాను వారు పెట్టుచున్న మొర సరి జనాలను పెట్టుచున్న మొర నేను విన్నానని చెప్పి ప్రవారు దేవుడు ఆ మాట పలుకుతారు కాబట్టి మోషే మోషేను దేవుడు పంపించి మోషే ద్వారా అద్భుత కార్యాలు జరిగించి రక్తము ద్వారా అంటే ఆ బలియార్పణ జరిగిన తరువాత ఇస్రోల జనాంగాన్ని బయటికి నడిపించారు అలాగే మనలను బానిసలుగా పాపానికి బానిసలుగా ఉన్న మనలను దేవుడు ఆయన కుమారుని లోకానికి పంపించి క్రయధనముగా మన కొరకు ఇచ్చి మనల్ని ఈరోజు విడిపించారు ఇస్రాయల్ జనాంగము ఆనాడు విడిపింపబడ్డారు ఐగుప్త దేశము నుండి ఈ రోజున మనము పాపము నుండి ప్రవ్వారు రక్తం ద్వారా విడిపించబడ్డారు విడిపించబడిన తరువాత నలభై సంవత్సరాలు ఫార్టీ ఇయర్స్ దెవర్ ఇన్ డెజర్ట్ ఒక్క కార్యానికి ఏంటంటే గాడ్ బస్ టీచింగ్ నలభై సంవత్సరాలు వాళ్ళు విడిపించబడిన తరువాత గాడ్ బస్ ఎడ్యుకేటింగ్ దమ్ ఇట్స్ లైక్ ఎన్ యూనివర్సిటీ ద డెజర్ట్ వాస్ వాజ్ ద యూనివర్సిటీ దేవుడు ఎన్నో విషయాలు వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ వచ్చారు నలభై సంవత్సరాలు మనం బాప్తిజం పొందేసాం దేవుని నా సొంత రక్షణ కూడా అంగీకరించాను అయిపోయింది అని అనుకోవటం కాదు కానీ అక్కడి నుండి మనం పరలోకానికి చేర్చబడేంత వరకు మనకు ఒక ఈ భూలోకమే దిస్ అర్త్ ఈజ్ లైక్ ఆర్ యూనివర్సిటీ దేవుడు ఎన్నో విషయాలు మనతో మాట్లాడుతూ ఎన్నో పరిశుభ్రత ద్వారా మనకి నేర్పిస్తూ వస్తారు అయితే ఇస్రాయల్ జనాంగము ఎంతటినో వారికి నేర్పించారు అది ఏంటంటే దేని మీద ఆనుకోకూడదు దేవుని మీద ఆనుకోవాలి దేవుని మీద కేవలం దేవుని మీద ఆనుకోవాలి అనబడే మాటనే దేవుడు వారికి నేర్పించారు ఏంటంటే ఐగుప్త దేశంలో నుండి వారిని విడిపించారు అద్భుతాన్ని చేసి విడిపించారు అయితే తర్వాత మేమేమైపోతాము ఎర్ర సముద్రం అడ్డు వచ్చిన తర్వాత పరో వస్తుంటే మేమేమైపోతాము అని అన్నారు ఇస్రాయల్ జనాంగము భయపడి భయపడ్డారు ఏమని ముందు సముద్రం ఉంది వెనకాలేమో ఫరో యొక్క రథాశ్వాలు వస్తున్నాయి మేమే భయపోవాలి దేవుడు అన్ని అద్భుతాలు చేసి 
ఎంతంటే వారి యొక్క జ్యేష్ట సంతానం చనిపోకుండా దేవుడు కార్యం చేసి అంటే వాళ్ళ కళ్ళ ఎదురుగా దేవుడు అద్భుతాలు చేసినా కానీ వారు ఆ సమయంలో దేవుని మీద ఆనుకోవడము అనేది కాకుండా అద్భుతాల మీద ఆనుకున్నట్లు అంటే దేవుడు ఏమన్నా కార్యం చేస్తారేమో ఏదైనా జరిగిస్తారేమో అనబడేదే ఉంది ఇంకా వేరేది లేదు అది దేవుడు అక్కడ ఇంకా మరో మరో అద్భుతమైన కార్యం ఆ సముద్ర ఎర్ర సముద్రాన్ని రెండు బాయిలుగా చేసి ఆరిన నేల మీద వారిని నడిపించారు ఆరిన నేల మీద నడిచినప్పుడు వారు దాటి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా దేవుని స్థుతించారు కానీ ఆ తర్వాత అధ్యయనంలోనే చూస్తాము వారు దేవుని మీద సనిగారని మోసే మీద సనిగారని ఇవన్నీ అంటే వారు దేవుడు చేసే అద్భుతాల మీద ఆనుకున్నారు కానీ దేవుడు ఎంత మహోన్నతులైన వారు అనేది దేవుని తెలుసుకోలేకపోయారు ఆ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆ కార్యం వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలని దేవుని మీద వారు ఆనుకోవాలని చెప్పి నలభై సంవత్సరాలు దేవుడు వారికి విద్యను అభ్యసింపజేశారు ఈ రోజున మనం గమనించుకోవాలి ఎంతంటే ఒక ఒక ఒకటి అర్థం అవ్వడానికి ఎన్నో రీతులుగా మనకి దేవుడు తెలియజేయడానికి ఎన్నో శ్రమలు కూడా మనం ప్రయాణింపు చేయొచ్చు ఎన్నో రీతులుగా మనతో మాట్లాడవచ్చు అనేక వాక్యముల ద్వారా మనతో మాట్లాడవచ్చు కాబట్టి అది గమనించాలి అలాగే ఇంకొక మాట ఏమిటంటే వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తూ వెళ్తూ మార అనబడే ప్రదేశానికి వచ్చారు తర్వాత ఏలీము అనబడే ప్రదేశానికి వచ్చారు మార అనగా చేదని అర్థం మనకి ఆ తర్వాత ఏలీము ప్రదేశానికి వచ్చారు తర్వాత సీను అరణ్యంలోకి వచ్చారు తర్వాత రఫీదీములకు చేరుకున్నారు ఇవన్నీ ప్రయాణాలు జరిగాయి మార అనగా చేదు అయితే దేవుడు ఒక్కొక్క కార్యం చేశారు చేదును ఆ నీటిలో నుంచి తీసివేయకుండా ఆ చేదు నీళ్ళలోకి మధురాన్ని దేవుడు పంపి కార్యం చేశారు అంటే చేదును దేవుడు తీసి తీసి వేయాడు కానీ తీపిగా మార్చగలడు అని అయ్యారు దాసయ్య గారు అన్నారు తీపిగా మార్చగలరు ప్రస్తుతం జీవితము చేదుగా ఉండొచ్చు ఆత్మీయ జీవితం చేదుగా ఉండొచ్చు ఇవన్నీ ఉండొచ్చు కానీ దేవుడు ఎంతటి సమర్థులంటే ఎంతటి మహోన్నతుడనంటే ఎంత చేదుగా ఉన్నా చో ఎంత భయంకరంగా ఉన్నా ఏదైనా సరే అదెంత భయంకరంగా ఉన్నా దాని సమ మధురమైన దానిగా మార్చగలిగిన సర్వశక్తి మంత్రులు కాబట్టి మిరాకల్స్ మీద మనము మన మన ఫేత్ని బేస్ చేసుకోవడం కాకుండా దేవుని మీద మన ఫేత్ని బేస్ చేసుకోవాలి అది వీ నీడ్ టు లెర్న్ దట్ వీ నీడ్ టు బేస్ ఆ ఫేత్ ఆన్ ద లాట్ నాట్ ఆన్ ద మిరాకిల్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అవన్నీ అయినాయి నాలుగో భాగం ఈ నిర్గమాకాండంలో చూస్తే తమ్మును తాము దేవునికి సమర్పించుకున్నారు ఇంకా ఇది లేదు నాయన అంతా మీరే నాకు కావాలి మమ్మల్ని విమోచించారు బానిసత్వంలో ఉన్న మమ్మల్ని విమోచించారు మాకు నేర్పించారు వీ అండర్ యో కేర్ అని చెప్పి వాళ్ళు దేవునికి సమర్పించుకున్నారు ఆ తర్వాత ఆరాధించారు దేవుని ఈరోజు మన జీవితాల్లో కూడా దేవుని దేవునికి మన ఇష్టాలని సమర్పించుకోవడం మనం ఒకరి ఇష్టం చేయడం అంటే మన ఇష్టం కాకుండా ఇంకొకరి ఇష్టం చేయడం అంటే చాలా కష్టతరమైన పని కానీ ఇంకొకరు ఇష్టం చేయడం అవి కాదు కానీ పరమందున్న దేవుడు మనల్ని సృష్టించిన దేవుడు మన కొరకు రక్తము కాచిన దేవుడు చనిపోయి సమాధి చేయబడే మూడవ దిన మందు తిరిగి లేచిన దేవుడు బానిసత్వం పాపమును బానిసత్వము నుండి మనలను విడిపించిన దేవుడు అట్టి దేవుని యొక్క ఇష్టాన్ని నెరవేర్చాలి అనబడే ఆశ సమర్పణ గుణం మనలో ఉండాలి అప్పుడే మనం సరైన ఆరాధన దేవునికి దేవుని చేయగలం భూలోక మందు మనం ఆరాధన చేయగలిగిన వారం అయితే పరలోక మందు దేవుని ఆరాధించగలం కలుగుతాం ఇక్కడ దేవుని యొక్క ఇష్టాన్ని నెరవేర్చలేము అని అంటే ఆబ్వియస్గా మనం అక్కడికి వెళ్ళడానికి అర్హులం కూడా కాదు దేవదాసాయ్య గారు అన్న ఒక మాట ఏంటంటే 
మోసే కొండెక్కాడు కొండెక్కారు ఆయన జీవితం కూడా ఆయన బ్రతుకు కూడా కొండెక్కింది అని అంటే అని అన్నారు అంటే ఆయన జీవితము ఒక ఆత్మీయ స్థితి ఆత్మీయతలో లేరానంటూ ఉన్నారు కానీ ఆ కొండ పైన ప్ర దేవునితో సహవాసం కలిగిన తర్వాత ఆయన జీవితం ఒక ఎత్తైన స్థితిలోనికి వెళ్ళింది కాబట్టి దేవునితో సహవాసం ప్రభు బాధ సన్నిధి ప్రభు బాధములు పట్టుకుని దేవుని సన్నిధిలో ఉండడం దానిని మనం నేర్చుకోవాలి అపవాది ఎన్నో రీతులుగా వాడు మనం పడగొట్టడానికి ఎన్నో రీతులుగా ప్రయత్నిస్తాడు ఫరో యొక్క రథాశ్వాలు ఎదురొచ్చినట్లుగా అనేక రీతులుగా దయ్యాలు మనం వెంట పడొచ్చు మనం పడవేయడానికి కానీ ఆయన మనల్ని నడిపిస్తారు అనబడే దాంతో మనం ముందుకు వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇది మొదటి దిన కార్య మొద మొదటి మోషస్ ఉపవాస కార్యక్రమాల యొక్క దాని గురించి కొన్ని భాగాలు మీతో తెలియచేయాలనుకున్నాను అదే ఫస్ట్ ఏమిటంటే బానిసత్వం నుండి దేవు మనం విడిపించారు ఐగుప్తి నుండి ఇస్రాయల్ జనాంగాన్ని విడిపించినట్లు రెండవదిగా విమోచన దేవుడు దయచేశారు రెండవది మూడవది ఇస్రాయలు మధ్యను విద్య విద్యను అభ్యసింపజేశారు నాలుగవది సమర్పణ ఇస్రాయలు సమర్పించుకున్నారు వారి జీవితాన్ని ఐదవది విమోచింపబడిన వారు సమర్పించుకొని దేవుని ఆరాధించారు అట్టి వారముగా మనం ఉందాం వారిలో ఒక రాజ్యానికి మనం చేరుదాం ఐగుప్తు దేశము నుండి ఇస్రాయేలు దేశం వరకు కానాను దేశం వరకు వారు ప్రయాణం చేసి వెళ్ళారు ఈ రోజున మనము పాప జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి పరలోక రాజ్యానికి మనం చేరడానికి ఇప్పుడు మనం ప్రయాణిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ప్రయాణములు దేవుడు మనకి ఇచ్చిచ్చున్న విద్య ద ఎడ్యుకేషన్ విచ్ ఈస్ గివింగ్ అస్ వాటిని సరైన రీతిగా మనం పొందుకొని దేవుడు అనుకున్న స్థితిలోనికి మనం చేరి పరలోక రాజ్యానికి మనం సిద్ధపడదాం అట్టి ధాన్యత దేవుడు అనుగ్రహించిన కాక ఆమె మరణాత అందరికీ మరణాత మోషే సుఖోపవాస సన్నిధి కూట దినాల్లో రెండవ దినం ఇస్రాయల్ జనాంగము వారిని దేవుడు వెలుపలికి రప్పించడానికి మోషేను దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకుని ఆయన జనాంగాన్ని వెలుపలికి రప్పించారు నిర్గమ కాండంలో రెండవ అధ్యాయంలో చూస్తే మనకి దేవుని యొక్క సంకల్పన ఇస్రాయల్ జనాంగము పట్ల దేవుని యొక్క సంకల్పన కొద్ది కొద్దిగా మనకు అర్థమవుతుంది ఆయన ప్లాన్ ప్రొసీడ్ అవ్వడం దేవుని యొక్క ప్లాన్ యొక్క సంకల్పం అదంతా ప్రొసీడ్ అయ్యే చూస్తాం నిర్గమాకాండం రెండవ అధ్యాయంలో మోషి జన్మించే కార్యాన్ని ఆ కాలంలో ఫారో చెప్పే మాట పుట్టిన మగపిల్లలు చంపివేయాలని కానీ మోషి చనిపోకుండా దేవుడు ఆ నైలు నదిలో కాపాడడం ఎవరైతే చంపాలనుకున్నారో వారి కుటుంబంలోనే తిరిగి మోష ఎదిగేటట్లు ఒక రాజు రాకుమారునిగా ఎదిగేటట్లుగా దేవుడు అట్టి కార్యం జరిగించారు అయితే ఈ రోజున రెండవ దినం నిర్గమ కాండము అనేదానికి అక్షర వివరణ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను సో మొట్టమొదటి అక్షరం నీ నిర్గమ కాండంలో నీ దానికి అర్థము నీ అనగా నియమింపబడిన జనాంగము నివసించవలసిన స్థలమునకు వచ్చే వరకు దేవుడు వారి యొద్ద నిలిచియుండుట అంటే నిర్గమ కాండంలో మనకు కనబడేది ఏమిటంటే దేవుడు ఇస్రాయలు జనాంగమునకు తోడై ఉన్నారని వాళ్ళు దేవుని యొక్క జనాంగం నియమింపబడిన జనాంగం నియమింపబడిన స్థలం స్థలానికి అబ్రహాముకు దేవుడు వాగ్దానం చేసిన స్థలం ఇస్సాకుకి యాకూబుకి వీరికందరికీ ఇస్రాయల్ జనాంగానికి ఉండవలసిన స్థలానికి నియమింపబడిన దానికి తీసుకుని వెళ్ళడానికి దేవుడు వారి యొక్క నిలిచి ఉన్నారు 
వారి సమకాలంలో దేవుడు విడిచిపెట్టినట్లుగా కనబడినా కానీ దేవుడు వారితో ఉన్నారు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అంటే ఒక ప్రక్కన అపవాది యొక్క కార్యం జరుగుతున్నా ధ్వంసం అవ్వాలి నాశనం అవ్వాలి సైన్య జనాంగం చూస్తున్నా కానీ ఒక ప్రక్కన దేవుడు వారితో కూడా ఉన్నట్లుగా మనకు కనబడుతుంది అందుకే బాగా పాడే పాట ఇస్రాయేలు సైన్యమునకు ముందు నడిచిన దైవమ్మా నేడు మేము మాతో నుండి మమ్మ నడిపించమా అని పాడతారు అంటే దేవుడు ఇస్రాయల జనాంగంతో తోడే ఉన్నారు అది మొదటి అక్షరం రెండవది గా నిర్ఘా అనగా దేవుడు చెప్పిన మార్గము గుండె ఇస్రాయేళ్ళు ప్రయాణించుట నిలబడవలసిన మార్గములో వారు నిలిచి ఉండుట దేవుడు ఏదైతే వారికి నేర్పించారో ఇస్రాయల్ జనాంగానికి దేవుడు వెలుపలికి నడిపించి నలభై సంవత్సరాలు వాళ్ళకి ఎన్నో విషయాలు నేర్పించుకుంటూ వచ్చారు ఎలా ఉండాలి ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎట్లా ఒక డిసిప్లిన్ అనేది ఎట్లా ఉండాలి దేవుని ఎట్లా ఆరాధించాలి దేవునికి ఇష్టంగా ఎలా ఉండాలో దేవుడు అది ప్రతి ఒక్కటే వారికి నేర్పించుకుంటూ ఏ మార్గంలో వెళ్ళాలో తప్పిపోకుండా అవన్నీ నేర్పించుకుంటూ వచ్చారు ధర్మశాస్త్రం అనేది వచ్చింది మూడవ అక్షరము మా అనగా దేవుడు తన ప్రజల మధ్య నివసించుటకు పరుశుద్ధ స్థలమును నియమించుమని చెప్పి మందిరము కట్టించి వారి మధ్య నివసించారు భవిష్యత్తు దేవుడు అంటారు వారి మధ్య నివసించుటకు నాకు ఒక మందిరము కట్టు వారి ప్రత్యక్ష గుడారంలో దేవుడు నివసించడం మందిరంగా ఆనాడు ఒక మందిరం ఏర్పాటు చేయాలి నేను నా జనాంగుల మధ్య ఉండాలి అని దేవుడు తెలియజేశారు ఆ తర్వాత నిర్గమా కా కాలో చూస్తే కానగా దేవుడు తన ప్రజలకు కావలసిన వ్యక్తిని నియమించి వారికి కావలసినవన్నీ సఫలము చేయించింది అంటే దేవుడు తన జనాంగాన్ని విడిపించడానికి కావలసిన వ్యక్తిని మోసే తన తనకు తాను నేను తగినవాడిని కాను అని అనుకున్నా కానీ దేవుడు నియమించుకొని దేవుని యొక్క మనిషిగా అక్కడ నిలవబడి దేవుని తరపున దేవుని పక్షంగా తన దేవుని యొక్క జనాంగాన్ని బయటకు నడిపించడానికి దేవుడు ఎందుకున్నారు కా నిర్కామ కా తర్వాత కా పక్కన పూర్ణముంది పూర్ణము యొక్క అర్థము ఏంటంటే దేవుడు తన ప్రజలను పరిపూర్ణముగా విడిపించి పరిపూర్ణ ఆహార ప్రయాణ సదుపాయములు కావించి నడిపించడం సంపూర్ణముగా పరిపూర్ణముగా దేవుడు వారికి తోడై ఉండి కావలసినవన్నీ వారికి దేవుడు వారికి ఇచ్చివేశారు దేవుని యొక్క కార్యాన్ని గ్రహించినప్పుడు కూడా దేవుడు వారి పట్ల కృప చూపారు వారు మేము మాంసం తినేవాళ్ళము కదా అన్నప్పుడు దేవుడు మాంసాన్ని వారికి ఇచ్చారు నీళ్ళు లేనప్పుడు బండలో నుంచి నీళ్ళు ఇచ్చారు ఆహారం లేనప్పుడు ఆకాశం నుండి మన్నాను కురిపించారు అలాగే మనం ఇంకొక మాట చదువుతాం వారి బట్టలు మాసిపోలేదు వారి వస్త్రాలు మాసిపోలేదు వారి చెప్పులు అరిగిపోలేదు ఆ నలభై సంవత్సరాల కాలం మనం ఒక డ్రెస్ వాడాలన్నా అది ఎక్కువసార్లు వేసుకుంటే అది మనం వాడాలనుకున్నా కానీ దాని యొక్క లైఫ్ అయిపోతుంది చినిగిపోవటము లేదా వెలిసిపోవటం వెలిసిపోవటం ఇవన్నీ జరుగుతాయి కానీ వారి యొక్క బట్టలు మాసిపోలేదు అరణ్యంలో ప్రయాణం దేవుడు అట్టి రీతిగా పరిపూర్ణముగా వారికి తోడై ఉండి సమస్తాన్ని అనుగ్రహించారు ఇక నిర్గమా కా ఢాలో చూస్తే డా అనగా దేవుడు అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబులకు చేసిన నిబంధన బట్టి వారి ఎడల దయ చూపించినాడు మరి దేవుడు వారి ఎందు జాలిపడి దయ చూపి వారి ఎందు లక్ష్యముంచి వారి నాశనము చేయక తన సముఖములో నుండి త్రోసివేయలేదు ఎంతగా వారు విసిగించినా కానీ దేవుడు వారి పట్ల కృప చూపి సర్లే 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 అనుకుంటూ దేవుడు అబ్రహాము ఇస్తాకు యాకోబులకు చేసిన వాగ్దానాన్ని దేవుడు జ్ఞాపకము చేసుకుని దానిని బట్టి వారి పట్ల దేవుడు దీర్ఘశాంతము గలవారై దేవుడు నడిచారు అందుకే 
కురిందెలుగు రాసిన మొదటి పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయంలో మనం చదువుతాం ప్రేమను గురించి ప్రేమ త్వరక కోపపడదు అని అంటే ఎంతో లైక్ ఎంతో దేస్ అ పేషెన్స్ ఇన్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ ఎంతో పేషెంట్గా దేవుడు ఎంతో పేషెన్స్ని చూపిస్తూ ఎరిగి శాంతము గలవారు ఉన్నారు ఇక చివరిదిగా చూస్తే నిగమా కాండము ము అనగా దేవుడు వారికి ఎన్ని సదుపాయములు చేసిన వారు మూలుగుట మానలేదు మురుస్తూ ఉండవలసిన వారు మూలుగుతూ ఉన్నారు అనగా సనుగుతూ గొనుగుతూ ఉన్నారు గనుక సనుగుల పుస్తకము గొనుగుల పుస్తకం అని దీనికి పేరు జనాంగము చేసిన పని ఏమిటంటే సనుగుతూనే గొనుగుతూనే వారి జీవితాన్ని గడిపేశారు దేవుణ్ణి సృతించిన సమయాలు లేవానంటే ఉన్నాయి కానీ ఈ సనిగే గొనిగే సమయాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక స్థుతించే ఎవరి నోటి వెంబడైతే స్థుతి వస్తుందో వారి నోటి వెంబ నుంచి గొనుగు అనేది సనుగు అనేది రాకూడదు అందుకే యూధ పత్రికలు మనం చూస్తాము అధ్యాయంలో వారిలో నమ్మకపోయిన వారిని తరువాత నాశనము చేసింది ప్రేమ త్వరగా కోపపడదు కానీ కోపపడుతుంది అంటే దేవుడు ఎంతో దీర్ఘశాంతము గలవారే వారి పట్ల కృప చూపుతూ వచ్చారు కానీ ఇస్తాను జనాంగము ఏమాత్రము దేవుని యొక్క కార్యాన్ని గుర్తించలేదు దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడని గ్రహించలేదు ఈ వారు నడిపించే దేవుడు ఆ మేఘస్తంభములు ఉదయకాలమందు మేఘస్తంభములను రాత్రి కాలమందు అగ్నిస్తంభములో వారిని దేవుడు నడిపిస్తున్నారు కానీ దేవుని యొక్క కార్యాన్ని వారు గ్రహించలేదు కాబట్టి వారు ఎంతో కార్యాన్ని కోల్పోయారు కాబట్టి ఇస్రాయేల్ జనాంగములో ఎవరు వాగ్దాన దేశంలోనికి ప్రవేశించారనంటే ఆరు లక్షల కాల్వలంలో నుండి ఇద్దరు మాత్రమే ఖాలీబు అలాగే యహోశువ ఇద్దరు మాత్రమే వాగ్దాన భూమిలోనికి ప్రవేశపెట్టారు ఎందుకంటే వారు దేవుని మీద సనగలేదు గొనగలేదు మన జీవితాల్లో దేవుడు మనకి మంచి చేసినప్పుడు దేవుని స్థుతించి చెడ్డ దినాలు మన జీవితంలో కలిగినప్పుడు దేవుని మీద సనిగేటి వారముగా ఉంటే ఇస్రాయల్ జనాంగం వంటి వారమే మనం అవుతాం ఎలా మారిపోయారంటే ఎటారిలో వారి ప్రయాణములో రాలిపోయిన వారై ఉన్నారు దేవుడు ఎంతో కృప చూపిన వారు దేవుని యొక్క కృపను గ్రహించలేదు కాబట్టి ఈ గ్రంథము నిర్గమాకాండము ఎటువంటిదంటే దేవుడు విమోచకుడని మనకు బోధించే గ్రంథము రెండవది పాప ఫలితముల నుండి దేవుడు ఎలాగ మమ్మల్ని మనల్ని విమోచిస్తారు మనకు తెలియజేసే గ్రంథము మూడవదిగా ఏంటంటే ఈ గ్రంథములు దేవుడు ఎన్ని కార్యాలు చేసిన మనుషులు ఈ జనాంగము దేవుడు ఎన్నుకున్న జనాంగము ఎలా ఉన్నదంటే మూలుగేటి వారిగా మురిసిపోయేవారిగా కాకుండా మూలుగేటి వారిగా దేవుని మీద సనిగేవారిగా ఉన్నారు కాబట్టి మన జీవితాల్లో అట్టి వారముగా మనం ఉండకుండా దేవునిని దేవుని బట్టి మనం మురిసిపోయేవారమే కానీ మనం మూలిగేవారముగా దేవుని మీద సనిగేవారముగా మనం ఉండకూడదు నిర్గమా కాండము యొక్క అక్షర వివరణ ఇది కాబట్టి మన జీవితాల్లో మనం ఏటి రీతిగా ఉండాలో మన స్థితి ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నామో దేవుని బట్టి మనము మురిసిపోయేవారముగా ఉన్నామా లేదా దేవునిని బట్టి మనం మూలుగుతూ అనుగేవారుగా ఉన్నామో మనం గమనించాలి అందరికీ మరణాత అందరికీ మరణాత ఇస్రాయల్ జనాంగం వారు దేవుడు వారిని ఐగుప్తు దేశం నుండి వెలుపలికి రప్పించి ఎంతో అద్భుతముగా వారిని నలభై సంవత్సరాలు ఆయన వారికి తోడై ఉండి దేవుడు వారిని వాగ్దాన దేశమైన కాణానికి దేవుడు వారిని నడిపించారు అయితే అవన్నీ జరగక ముందు జరిగిన సంఘటన మనకి మొదటి అధ్యాయంలోనే 
దేవుని యొక్క ప్రణాళికంతా దేవుడు అడుగడుగున తోడై ఉంటూ ఆయన కృప చూపించేది మనం చూస్తాం అయితే రాజు చేసిన పని మనకి చూస్తే రెండు పనులు చేశాడు ఒకటి ఏమిటంటే ఈ ఇస్రాయల్ జనాంగం అంతా పెరిగిపోయి మనకు తర్వాత యుద్ధం వచ్చినప్పుడు శత్రువులతో కలిసి మన మీద యుద్ధం చేస్తారేమో చెప్పి పరవ చేసిన పని ఏమిటంటే మొదటిగా చెడు ఆలోచన అతనిలో పుట్టింది ఏంటంటే ఎక్కువ పని అప్పగించాలి అనబడే ఆలోచన రెండో ఆలోచన ఏమిటంటే మగ సంతానం పుట్టిన మగపిల్లల్ని వెంటనే చంపేయాలని చెప్పి నైవి నదిలో పడేయాలని చెప్పి ఆలోచన భయంకరమైన ఆలోచన అయితే దీని రెండు మనం వేరే రకంగా కూడా మాట్లాడవచ్చు సైతాను యొక్క ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే పని ఎక్కువగా పెట్టడం దేవుని యొక్క జనాంగమైన ఇస్రాయల్ జనాంగ జనాంగమునకు ఎక్కువ పని పెట్టాలని పడే ప్రాజెక్ట్ కానీ వారు ఎంతగా పని పెట్టాలని ఆలోచించినా కానీ కఠిన సేవలు వెట్టి చాకరీ చేయించాలని అనుకున్నా కానీ దేవుడు అదే సమయంలో బలమైన వారిగా చేశారు అంటే ఇలాగా పక్క నుంచే సైతం యొక్క ప్రాజెక్ట్ చదువుతుంటే పక్క నుంచి దేవుడు వారికి తోడై ఉండి బలపరుస్తూ బలపరుస్తూ వాళ్ళెంతగా అప్పవారి యొక్క ప్రాజెక్ట్ అంతరింపజేయాలనుకుంటే దేవుని యొక్క ప్రాజెక్ట్ పక్క నుండి దేవుని యొక్క ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే బలపరుస్తూ వచ్చారు అది ఒకటి రెండవదిగా చూస్తే పుట్టిన మగపిల్లలను చంపివేయాలి అని చూసినప్పుడు అది అపవాది యొక్క ప్రాజెక్ట్ కానీ దేవుని యొక్క ప్రాజెక్ట్ ఏమిటంటే మంత్రసాన లేని వారు రాజు క్రింద ఉన్నవారు దేవునికి భయపడేటట్లుగా అటువంటి ప్రాజెక్ట్ అక్కడ అంటే ఎక్కడ కీడు అపవాది చేయాలని చూస్తున్నాడో అక్కడే దేవుని యొక్క కార్యం కూడా జరిగేది మనం చూస్తున్నాం మన జీవితాల్లో అపవాది ఎక్కడైతే మనం పడగొట్టాలని ఎక్కడైతే మనం బలహీనంగా ఉన్నామో ఎక్కడ పడగొట్టాలని చూస్తున్నాడు అదే సమయం అపవాది మన మీద దండెత్తినప్పుడు అదే సమయంలో దేవుడు మన పక్షాన ఉండి మనకి సహాయం చేస్తారు అనేది మనం గమనించాం ఇది మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు మోష యొక్క తల్లి యొక్కేతు ఆమె యొక్క ఆమె చేసిన పనిని మనం గమనిస్తే మూడు నెలలు కాపాడడానికి నెక్స్ట్ రాజాక్యకు భయపడకుండా తన ధైర్యముగా ముందుకు వెళ్ళింది ఒకే బేతు అందుకే దయోజన దేవరాసయ్య గారు ఒక మాట ఒక పాట పాడుతూ ఏమన్నారంటే భయపడరాదు క్రీస్తు విశ్వాసి భయపడు దిగులు పడరాదు సుని భయపడుతెందుకు బైబులు నందున నయమగు వాగ్దానంబులు కలుగగా మూడు వందల అరవై ఐదు కలవు ఏడాది పడునా భయపడకు నిరాశ భయపడకు నిరాశ వరకు అంటే మనకి ఈ రోజున దేవుని వాక్యము వాగ్దానాలు వచనాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకి అవి ఏమీ లేవు వారు పూర్వీకులైన వారు చెప్పిన మాత్రమే వారి హృదయాల్లో ఉన్నాయి కానీ వేరే మనలాగా చదువుకోవడానికి బైబిల్ లేదు ఆ కాలానికి ధర్మశాస్త్రము లేదు కానీ దేవుని మీద ఆనుకుని అంటే భయపడకుండా రాజాజ్ఞకు భయపడకుండా ఆమె ముందుకు వెళ్ళండి ఈ రోజున మన జీవితాల్లో అట్టివారంగా మనం ఉండాలి ఒక ప్రక్కన అపవాది మన మీద దండెత్తినా కానీ దేవుడు మనకు సహాయకులుగా ఉన్నారని అయ్యో నా శ్రమ వచ్చింది దేవుడు నన్ను చూడట్లేదు అనడానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే ఈ వాక్యాలను బట్టి మనం ఏం గమనించాలంటే మనకు కనబడకపోతున్నా కానీ దేవుని యొక్క శక్తి పనిచేస్తుందని అలాగే మనం ఇంకోటి చూస్తాం యోసేపు గారు అంటారు యాభయో అధ్యాయంలో ఆదికాండంలో ఆయన తెలియజేసే మాట ఏమిటంటే పంతొమ్మిదో వచనంలో యోసేపు భయపడుకుడి నేను దేవుని స్థానమందున్నానా మీరు నాకు కీడు చేయను ఉద్దేశించి తిరిగాని నేటి దినమున జరుగుచున్నట్లు అనగా బహు ప్రజలను బహు ప్రజలను బ్రతికించినట్లుగా అది మేలుకే దేవుడు ఉద్దేశించను ఒకవేళ మన జీవితాల్లో 
ఒక శ్రమ ఒక కీడు ఏదైనా జరిగిందేనంటే దానిని కీడుని దేవుడు మేలుగా మార్చగల దేవుడు మనం శ్రమ పడకముందు మనకు కలిగే శ్రమ రాకముందు దేవుని తెలిసే శ్రమ మనకు వస్తుందని శ్రమ మనం అనుభవించే టైంలో దేవుడు చూస్తారు కానీ దా మనకి శ్రమ ఆపడానికి దేవుడు రాలేదు ఇప్పుడు కాబట్టి ఎందుకో దేవుడు దాన్ని తప్పించారు ఆ శ్రమకి అనుమతి ఇచ్చారు దానిలో మనం దేవుని మీద ఆనుకొని బలముగా ఒకేబే తెలాగైతే రాజుకు రాజాజ్ఞకు కూడా భయపడలేదు తన కుమారుని దాచిపెట్టింది ఈ రోజున మనం దేనికి మన చుట్టూ ఉన్న వాటి దేనికి భయపడకుండా దేవుని మీద ఆనుకుని అందరికీ మరణ అందరికీ మరణాత మోసే చరిత్ర అంతటిలో మనం గమనించి చూస్తే మనకు కనబడే ముఖ్య అంశం ఏమిటంటే గట్టిగా పట్టుకొనుట మోసే ఒక జీవిత కాలం అంతా ఒక పట్టు మీద అంటే దే పట్టు అని అంటే దేవుని గట్టిగా పట్టుకోవడం ఇంట్లో మనకి పట్టులు ఉంటాయి అదే కావాలి ఇదే చేయాలి చిన్నపిల్లలు పట్టు పడతారు కానీ మోసే యొక్క పట్టు ఏమిటంటే దేవుని గట్టిగా పట్టుకున్న వ్యక్తి మన దేవుని వాక్య గ్రంథంలో హెబ్రేలు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచ్చినంలో చూస్తే మనము ఒప్పుకొనిన దానిని గట్టిగా చేపట్టుదము అనేది చూస్తాం హెబ్రీ పత్రిక పది ఇరవై మూడులో చూస్తే మనం ఒప్పుకున్న దానిని నిశ్చలముగా పట్టుకుందాము విశ్వాసమును గట్టిగా పట్టుకోవాలని తిమోది రాసిన మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినంలో విశ్వాస మర్మము గాయకొనుట దేవుని వాక్యాన్ని గట్టిగా పట్టుకోవడం అలాగా అనేకమైన వచనాలు ఉన్నాయి తీతుకు రాసిన పత్రిక రెండు ఏడులో సత్క్రియలయంలో నిలిచి ఉండును హెబ్రిల్కు రాసిన పత్రిక మూడు ఆరులో ధైర్యమును సంతోషమును చేపట్టుకున్నవలను ధైర్యము విడిచి పట్టుకుము అని ఉంటుంది దశలో నీకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదహైదవ వచనంలో ఎడతెగక ప్రార్థన చేయుడి అంటే ప్రార్థన అలవాటు మానకూడదు దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని మనం ఉండాలని దశలోనికలు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనంలో చూస్తే కీడుకు దూరముగా ఉండు ఇండుడు ఏ కీడునైతే మనం విడిచిపెట్టామో దాని దగ్గరకు మనలా వెళ్ళకుండా మనము ఒక పట్టు మీద ఉండాలి సామెతల గ్రంథం నాలుగు పదహారులో కొందరు కీడు చేయనేదే నిద్రించరు అని ఉంటుంది అలాగే మనం అట్లా కాకుండా ఉండాలి ఒక పట్టు మీద నేను కీడు చేయకూడదు అని కూడా పట్టు మీద మనం ఉండాలి కొంతమంది కీడు చేయకపోతే నిద్రపట్టదు మనకేమో మనం ఎలా ఉండాలనంటే కీడు చేయకూడదు అని కూడా పట్టు మనకు మనకు ఉండాలి ఇలాగా అలాగే అలా చూస్తూ ఉంటే ప్రకటన గ్రంథం రెండు ఇరవై ఐదులో నేను వచ్చి వరకు మీకు కలిగి ఉన్న దానిని గట్టిగా పట్టుకునుడి అని ప్రభు తెలియజేసే మాట నా ప్రకటన గ్రంథము రెండు పదమూడులో నా నామమును గట్టిగా చేపట్టి నా ఎండల విశ్వాసమును విసర్జించలేదని నేను ఎరుగుదును అని ప్రభు సంగముతో తెలియజేసే మాట ఈ వచనాలన్నీ చదవడానికి గల కారణం ఏమిటంటే క్రైస్తవులమైన మనం ఈస్తును వెంబడించే మనం వీ బీయింగ్ ద ఫాలోవర్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ప్రభు వారి యొక్క రక్తంలో కడగబడిన మనము అయిపోయింది అని సరదాగా కూర్చోవడానికి ఏమాత్రం సమయం కాదు ఇది మనము చేయవలసిన పనులు ఉన్నాయి దే ఆర్ సమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ దట్ వీ నీడ్ టు టేక్ అండ్ లుక్ ఆఫ్టర్ మనం మనం చేయవలసిన పనులు కొన్ని ఉన్నాయి బైబిల్ గ్రంథంలో తెలియజేసినవి గట్టిగా పట్టుకుని మన విశ్వాసాన్ని మనకి దేవుడు బోధించిన దానిని సత్క్రియలను మనం గట్టిగా పట్టుకోవడము అలాగే ధైర్యము సంతోషము ఇవి కూడా మనం గట్టిగా పట్టుకోవాలని ప్రార్థన విడిచిపెట్టకూడదని చెప్పి ఇవన్నీ దేవుని వాక్యం మనకు సెలవిస్తుంది మోషే తన జీవిత కాలం ముందు గట్టిగా పట్టుకున్నట ముందుగా మనం చూస్తే ఒకే బేతు తన కుమారుని కాపాడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కానీ దేవుడు వెనక నుండి ఒకే బేతును మోషేని ఇరుగురిని కాపాడారు ఒకే బేతు తన కుమారు నైలు నదిలో 
విడిచిపెట్టినప్పుడు రాకుమారి సుందరుడిగా ఉండడం కనబడి పెంచుకోవడానికి ఇష్టపడింది రాజు ఏ రాజైతే ఆజ్ఞిచ్చాడు ఏమీ అనలేదు ఆ ఇంటిలోనే ఎంత కార్యం అంటే దేవుడు ఆ ఇంటిలోనే మోషను పెంచారు పోషణ సకల విద్యలు మాట నేర్పరితనము క్రియ నేర్పరితనము ఒక రాకుమారుడుగా మోసే ఆయన జీవించి నలభై సంవత్సరాలు ఒక రాకుమారుడిగా ఉన్నారు రెండవ భాగం నలభై సంవత్సరాలు గొర్రెల కాపరిగా తన ఏమీ లేని వారుగా ఉన్నారు తర్వాత నలభై సంవత్సరం అంటే తనకి ఎనభై సంవత్సరాల తరువాత దేవుడు ఆయన కార్యానికి పిలుచుకున్నారు అంటే ఇంత కాలములో మనము గమనించవలసింది ఒక్కటది ఏమిటంటే అతను దేవునిని గట్టిగా పట్టుకుని ఉన్న కార్యం ఫిబ్రవరికి రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయంలో విశ్వాస వీరుల జాబితా మనకు కనబడుతుంది పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచనంలో మోసి పుట్టినప్పుడు అతని తల్లిదండ్రులు ఆ శిష్యువు సుందరుడ సుందరుడై ఉండుట చూచి విశ్వాసమును బట్టి రాజాజ్ఞకు భయపడక మూడు మాసములు అతన్ని దాచిపెట్టిరి మోసే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ఐగుప్తు ధనము కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొని అల్పకాలము పాపభోగము అనుభవించుట కంటే దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించుట మేలని యోచించి ఫరో కుమార్తె యొక్క కుమారుడని అనిపించుకున్నటకు ఒప్పుకొనలేదు ఏలయనగా అతడు ప్రతిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృష్టి ఉంచెను విశ్వాసమును బట్టి రాజాజ్ఞకు భయపడకుండా మోస యొక్క తల్లిదండ్రులు వారి విశ్వాసాన్ని గట్టిగా పట్టుకున్నారు ఆ తర్వాత మోసే పాపభోగమును అనుభవించడం కంటే రాకుమారుడు అనిపించుకున్నట్టు కంటే ఈ పాపభోగాలు అనిపించుకోవడం కంటే శ్రమ పొందుట మేలని ఆయన యోచించారు తన ఏది అంటే మోస యొక్క జీవితంలో దేవుడిని గట్టిగా పట్టుకొని మనకి నిర్గమాకాండ ముప్పయో అధ్యాయంలో కూడా దేవునితో ఉన్న సహవాసాన్ని మనము చూస్తాము ఒక పట్టు మీద దేవా మీ మహిమ నాకు కనబడాలి అంటే ఇంత పట్టు దేవునితో సహవాసం అనబడే పట్టు ఈరోజు మన పట్టేమై ఉంది మన పట్టు దేని మీద ఉంది ఈ శరీర సంబంధమైన వాటి మీద మన పట్టు ఉందా పరలోక సంబంధమైన వాటి మీద మన పట్టు ఉందా క్రీస్తు కొరకై నింద అనుభవించటం మేలని అనుకున్నారు మోసే ఆ పట్టు మీద ఉందా నేను నిందాన్ని అనుభవిస్తాను కానీ దేవుని కార్యాన్ని విడిచిపెట్టను మనకు వాక్యం తెలియజేసే మాట కాబట్టి మన పట్టేమిటి టుడే వాట్ ఆర్ వి హోల్డింగ్ ఆన్ టు వాట్ ఆర్ వి స్తబన్ అబౌట్ కాబట్టి ఈరోజు మనం ప్రశ్నించుకోవాలి అందరికీ మన అందరికీ మన దేవుని యొక్క అద్భుతమైన మహాకృపను బట్టి ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరములందు దేవుడి సంవత్సరానికి క్రీస్తు ఐశ్వర్య అవసరమని గొప్ప పేరు దేవుడు బయలుపరిచారు ఈ ఏడాదిలో నలభై దినాల మోసే సుఖోపవాస సన్నిధి ధ్యానంలోనికి మనలు నడిపించిన దేవాది దేవునికి నిత్యమును మహామహిమ కలుగును కాక ప్రభునందు ప్రియులను దేవునికి వాక్యములో నిర్గమాకాండం ఐదవ అధ్యాయంలో మోషేను దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకొని తన ప్రజలని స్త్రీలను వారిని మోచించడానికి ఐగుప్తును దేవుడు పంపించారు భక్తులు అన్నారు దేవుడు మోసేని పద అని అన్నారట పదాన్ని దేవుడు చెప్తే మోసే గారికి వద గుర్తొచ్చిందట అనగా తాను ఐగుప్తుని చంపినటువంటి ఆ కార్యము మోసే గుర్తొచ్చి భయపడినట్టు మన జీవితంలో కూడా దేవుడు ఆయన సేవ కొరకు ఆయన మహిమ కొరకు ఆయన పని కొరకు 
మనని పిలిచినప్పుడు కూడా మనము మన బలహీనతలని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం దేవుని వైపు మనం చూడలేము దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే దేవుడు సెలవిచ్చినప్పుడు దేవుడిని నడిపించుకుంటారు ఆయన కార్యం జరిగించుకుంటారు బట్టి విశ్వాసము మనలో కలిగి ఉండాలి సంపూర్ణంగా ఆయనకి సమర్పడాయి ఎగోవ ఈరే అని అబ్రహాం గారు విశ్వాసులకు తండ్రిని అబ్రహాం గారు ఇటు వీధిగా పలికారు అటువంటి విశ్వాసాలు కలిగి దేవుని పని నిమిత్తమే అందుకే దైవజ్యంలో వ్రాసినటువంటి సమర్పణ అనబడే బుక్లో సమర్పణను గుర్చి తెలియజేస్తూ ప్రభు నన్ను మీ సువార్త చెప్పడానికి ఎక్కడికి వెళ్ళమన్నా నేను వెళ్ళి తీరుతాను ఇది నా సమర్పణ ఇది నా వ్రతమని భక్తులు వ్రాశారు అయితే ఐగుప్తునకు మోసేగా వచ్చిన తర్వాత అక్కడ పరిస్థితులు మనం చూస్తే ఈ ఈ ఐదవ అధ్యాయంలో చివరి వచ్చినలో శ్రమ ఇస్రాయల్ వరకు మరింత ఎక్కువైపోయినట్లుగా మనం దేవునికి వాక్యంలో చూస్తున్నాం చాలా పర్యాయాలు మన జీవితంలో ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి దేవుల్లో విశ్వాసంగా భక్తిగా పట్టుదలతో సాగుతున్నప్పుడే ఎక్కడ లేనటువంటి శ్రమలు సంభవిస్తూ ఉంటాయి కొన్ని పర్యాయాలు అన్ని ద్వారాలు మూయబడినట్లుగా పరిస్థితులు అట్లాంటివి కనబడుతూ ఉంటాయి అదే టైంలోనే దేవుని వాక్యాన్ని కలిగినటువంటి మనము ప్రభు మీద ఆనుకొని ముందుకు వెళ్ళవలసినటువంటి పరిస్థితులు ఇక్కడ ఇస్రేలిన వారికి వారు ఏది విమోచింపబడతారు వారు వెళతారు దేవుని ఆరాధిస్తారు వారు స్వతంత్రులు అవుతారు అని ఎన్నో ఉద్దేశాలు వారు కలిగి ఉంటారు ఎందుకంటే మోషని దేవుడు పంపించారు అహోరును దేవుడు ఏర్పాటు అహోరును గారిని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు విమోచకునిగా మోషే గారిని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు వారు తెలియజేసినటువంటి మాటలను బట్టి వాక్యాన్ని మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే మేము ఇంక విమోచింపబడతాము మాకు ఇంకా భయం లేదు అనబడే రీతి ఇస్రాయల్ వారిలో కలిగి ఉంటుంది కానీ పరిస్థితులు చూస్తే చాలా భయంకరంగా అక్కడ కనబడతాయి విశ్వాస యొక్క జీవితంలో శ్రమకి దేవుడు అవకాశం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి మనం గ్రహించాలి ప్రియారు విశ్వాసకు వచ్చినటువంటి శ్రమ ఏనాడు నష్టపరచదు దానివలన మరింత మేళ్ళు అనబడేవి విశ్వాస కలుగుతుంది హోరేబు పర్వతం వద్ద ఆ పొద మండుచున్నది కానీ పొద కాలిపోలేదు అలాగే భక్తులైన వారి యొక్క జీవితంలో శ్రమనబడే ఆ యొక్క భయంకరత్మని భయంకరమైనటువంటి ఆ అగ్ని శ్రమ లాంటి అగ్నిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ శ్రమ వారిని ఏమి చేయలేదు షడ్రుకు మేషక బెదిరి గురి విషయంలో అగ్నిలో వారు కాలిపోలేదు వారు సిద్ధపడ్డారు దేవుని కొరకు కాలిపోవడానికి అలాగనే శ్రమ లాంటి అగ్ని లాంటి శ్రమలు విశ్వాసకు సంభవించినటువంటి కాలంలో అవి వారిని ఏమి చేయలేవు కదా కానీ ఇంకా జరిగే మేలు ఏంటంటే ఆ కొలిమిలో ఆ శ్రమలో కాలుట వలన మరింత మహిమ స్థితి విశ్వాసకు వస్తుంది అందుకే భక్తుడు అన్నారు శ్రమ పొందుట నాకు మేలాయి అన్నారు దైవచ్చినుడు 
దావిత్ మహారాజ్ శ్రమను కూర్చున్నటువంటి ఏ భక్తుల్లో మనం చూసిన శ్రమ అనుభవాన్ని వాళ్ళు మనం చూడగలం కనుక ఇక్కడ మనము నిర్గమకాండం ఐదవ అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే వారు విమోచింపబడతారు అనబడే ఉద్దేశాన్ని వారు కలిగి ఉన్నప్పుడు కూడా శ్రమ ఎక్కువైనట్టుగా మనం అక్కడ చూస్తున్నాం మన జీవితంలో ఇలాంటి సందర్భాలు అనేకమైనవి కలుగుతూ ఉంటాయి అందుకే క్రీస్తు ఏసు నందు సద్భక్తితో బ్రతుకును ఉద్దేశించేవారు హింస పొందుతురు అని తిమ్మోతికి వ్రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చినప్పుడు వ్రాయబడినటువంటి దేవునిక వాక్యం అయిగుప్తులో నిశ్రయలైన వారిని శ్రమ పెట్టిన కొల్లది వారు ఇంకా విస్తరించినట్లుగా నిర్గమకాండ మొదటి అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చినలో అయినను ఐగుప్తులు వారిని శ్రమ పెట్టిన కొల్లది వారు విస్తరించి ప్రబలిరి కనుక వారు ఇస్రాయేలీడల అసహ్య పడిరి ఇది అంటే ఎంత శ్రమ వచ్చినా దానివల్ల విశ్వాసకి నష్టం అనబడేది లేదు కంగారపడ అవసరత లేదు ఆ సమయంలో దేవునిపై ఆ శ్రమ చూడండి మన పిల్లలు చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు వారు బయటికి వెళ్ళాడుతూ ఉంటారు ఇంకా అయిపోతుంది టైం రమ్మని మనం చెప్తాం వారు రారు ఎంత చెప్పిన వారు రారు ఆడుతున్న పిల్లలకి వాళ్ళిద్దరి మధ్యన కర్షణ వచ్చి అవతలో ఉన్న పిల్లడు ఆ బాబు మన అబ్బాయిని కొట్టినప్పుడు లేదా మన పాపను కొట్టినప్పుడు వెంటనే వాళ్ళు ఏడ్చుకుంటూ అప్పటి వరకు ఎంత పిలిచినా వారు రారు దెబ్బ తగలగానే ఏడ్చుకుంటూ మన దగ్గరికి వస్తారు ఇది అంతే ఈ శ్రమ ద్వారా దేవుని యొక్క ఒడిలోనికి అట్టి అనుభవంలోనికి మనం వెళతాం అందుకే దేవుడు శ్రమకి అవకాశాలు ఇస్తారు కనుక ఏర్పాటు జనాంగమైన ఇస్రాయేల్ పట్ల అట్టి శ్రమ దేవుడు ఎందుకు అవకాశం ఇచ్చారు దాని భక్తులు అన్నారు వారిలో విధేయత శ్రమ ద్వారా మనకు చేదినటి విధేయత దేవుని రాజ్యానికి సిద్ధపడే వారికి రెండు లక్షణాలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఒకటి పరిశుద్ధత రెండు విధేయత ఈ రెండు లోపించకూడదు గనుక మనకు వచ్చినటువంటి శ్రమల్లో దేవునిపై విసుక్కోకుండా దేవుని ఎడల విశ్వాసాన్ని కలిగి మన ముందుకు సాగిపోవాలి క్రీస్తు నామము నిమిత్తము మీరు నింద పాలిన ఎడల మహిమా స్వరూపైన ఆత్మ అనగా దేవుని ఆత్మ మీ మీద నిలుచుచున్నాడు గనుక మీరు దానిలో ఎంత చక్కటి వాక్యము చూడండి దైవజులు అన్నారు శ్రమంలో మనం ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనకు చాలా దగ్గరగా ఉంటారట శ్రమలో మనం ఉన్నప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది చాలా ఒంటరిగా మనం ఫీల్ అవుతాం ఎవరు లేరు మనతో ముఖ్యంగా దేవుడు మనతో లేరేమో అన్నంత భయంకరమైన ఫీలింగ్ వస్తుంది కానీ శ్రమ కాలంలో దేవుడు మనతో ఉంటారు దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది అలాగే లోకంలో ధన్యులు ఎవరంటున్నారనంటే దేవుని వాక్యం చెప్పేది శ్రమ పడువారు కనుక శ్రమను కూర్చు ఏనాడు శ్రమ వద్దు అని అనుకోవద్దు శ్రమ వచ్చినప్పుడు దేవుని అపార్థం చేసుకోవద్దు దేవుడు ఎట్టి ఆత్మీయ స్థితిలోనికి మనం నడిపించినై ఉన్నారు ఆ కార్యవైపు చూద్దాము దేవుని రాజ్యాన్ని సిద్ధపడదాం ప్రభు యొక్క రాకడు కొరకే ఎదురు చూద్దాం అట్టి ధన్యత పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మనకెల్లరూ కనుగ్రహించిన కాక అందరికీ మరణ నలభై దినాల మోసేసుకోవాసం సన్నిధి ధ్యానాలు
దేవుడు మనకిచ్చిన గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఈ నలభై దినాలు నిర్గమా కాండంలోని నలభై అధ్యాయులు రోజుకు అధ్యయం ధ్యానించడం దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన గొప్ప భాగ్యం ఇస్రాయలిని వారు ఐగుప్తులో ఉన్నటువంటి ఇస్రాయలిని వారు విడిపింపబడి వాగ్దానం చేయబడిన దేవుడు వాగ్దానం చేసిన కణాలు దేశానికి వారు వెళ్ళాలి ఈ క్రమములో ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానించినప్పుడు మన యొక్క విమోచన ఈ లోకములో దేవాది దేవుడైన ప్రియకుమారులని క్రీస్తు వారు రక్తము ద్వారా మనల్ని విమోచింపజేసి అసలైనటువంటి పరమ కణాలకు మనల్ని నడిపిస్తున్నారు మనము యాత్రికుల విషయాన్ని మర్చిపోకూడదు అందుకే రాకడ ధ్యానాన్ని ఈ నలభై దినాలు బాగా కలిగి ఉండాలి నిర్గమా కాండము ఆరో అధ్యాయంలో శ్రమ శ్రమ ఎక్కువగా శ్రమని మనము ఈ అధ్యాయంలో నిర్గమా కాండంలో చూస్తూ ఉంటాం భక్తుడు దైవచనులు దేవదాసయ్యగా శ్రమను గురించి రాస్తూ అరవై మూడవ కీర్తన దైవాత్మరమ కీర్తన పుస్తకంలో మానవుడు శ్రమను పొందక దైవ మానవుడు కాగలడు శ్రమలుపకారం శ్రమలేహారం శ్రమలాత్మకు శృంగారం శ్రమల వల్లనే సకల స్వనీతి సమసిపోవును కాన శ్రమల ఎందే సంతోషించు పౌలశీలలు చరసాలో ఉన్నప్పుడు వారు కీర్తనలు పాడి దేవుని స్థుతించారు అది సంతోషించడం ఇకపోతే శ్రమ లేనటువంటి భక్తుడు భక్తురాలు మనకి లోకం ఎక్కడ కనబడు వాక్యాన్ని బట్టి మనం చూస్తాం ఈ శ్రమ ద్వారా దేవుడు ఇట్టి అనుభవాలు అనబడేవి మనం నేర్చుకుంటూనే ఉంటున్నాం ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో విశ్వాస జీవితంలో శ్రమ మీకు వచ్చింది కదా మీరేం చెప్తారు సాక్ష్యం ఎన్నెన్నో అనుభవాలు వారు చెప్పగలరు ప్రతి విశ్వాస కూడా ఇక్కడ వారు ఫరో యొక్క మనసు కఠినమైనప్పుడు ఇస్రేల్ వరకు శ్రమిక్కు వచ్చినప్పుడు మరింత పట్టుదలతో మోసే గారు వెళ్ళి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించడాన్ని బట్టి ఇంకెన్నెన్నో విషయాలు దేవుడు బయలుపరిచినటువంటి కార్యాన్ని మనం చూస్తున్నాం శ్రమ కాలంలో అలాగూ ప్రభుపాద సన్నిధిని మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు అసలు దేవుని యొక్క సంకల్పం ఏంటి దేవుని ఉద్దేశం ఏంటి దేవుని యొక్క ప్రణాళిక మన పట్ల ఏముంది అనబడేది మనకు అర్థమవుతుంది అందుకే శ్రమ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు కూడా కృంగిపోవడం కాదు నీరసించిపోవడం కాదు ఆ శ్రమలో దేవుని సన్నిధిని ఎక్కువగా కలిగి దేవునిపై ఎక్కువగా ఆనుకునేది నేర్చుకుంటే ఒక ఉన్నతమైనటువంటి గొప్ప స్థితికి మనం వెళతాము అది దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి గమనించాలి ఇకపోతే ఈ అధ్యాయంలో మోసే గారు చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే వీరు నా మాట వింటారా ఇస్త్రీలేని వారు నేను చెప్పేది వింటారా చాలా నిరాశ పడిపోతూ ఉంటారు అందుకే ఈ యొక్క భక్తుని గురించి మనం నేర్చుకున్నప్పుడు నిర్గమ కాండము ఆరో అధ్యాయంలో మోషి గారు చాలా శ్రమ పడుతున్నటువంటి అంటే నా మాట ఇస్త్రీలని వారు వింటారా నాకు లోపడతారా నేను చెప్పింది వారు నమ్ముతారా వారు వింటారా అని చాలా ఒకలాంటి బాధ వేదన వారు అనుభవిస్తున్నట్లుగా ఈ గ్రంథంలో ఈ అధ్యయనం మనం చూస్తాం రీలేరా బోధకుని యొక్క జీవితంలో బోధ కాలము ఎలా ఉంటుందో బాధ కాలము కూడా ఉంటుంది బోధకులు 
దేవుని వాక్యాన్ని బోధించి దైవ సేవకులు పైకి చాలా గంభీరంగా వారు కనబడతారు కానీ వారికి ఉన్నటువంటి అబాధ సేవ పట్ల సంఘము పట్ల విశ్వాసుల పట్ల ఒక కుటుంబము పట్ల తండ్రి ఎంత బాధ్యత వహించాలో ఇక సంఘం అంటే ఎన్ని కుటుంబాలు ఎన్ని కుటుంబాల బాధ్యత ఆ బాధికన మీద ఉందో కేవలము బోధించడమే కాదు వారి జీవితంలో బాధకాలం కూడా ఉంది అనబడి విషయాన్ని వాక్యాన్ని బట్టి మనం గ్రహించుకోవాలి పిల్లలు ఆ బాధకాలాన్ని భక్తుడు అన్నారు బహుమాన కాలమని అన్నారు కనుక ఆ కార్యాన్ని మనం బోధకులైన వారిని మనం చూసినప్పుడు వారు బోధించడం ఒకటే కాదు వారిలో బాధకాలం కూడా ఉంటుంది అనబడి విషయాన్ని ఆ సత్యాన్ని గ్రహించాలి ఇవాళ సేవంటే చాలా సులువు చాలా చక్కగా చేసేయచ్చు అని అనుకుంటారు కానీ అది కాదు నిజమైనటువంటి దైవ సేవకునికి బోధకాలంతో పాటు బాధకాలం ఉంటుంది ఇక్కడ ఆ కార్యాన్ని ఈ అధ్యయనం మనం చూస్తాం కనుక శ్రమ అనబడేది దైవచులు అన్నారు దేవదోసేక శ్రమ శ్రమ పిలవకుండా నీవచ్చా వచ్చిన నీవు ఏ బహుమానం తెచ్చావు ఇచ్చేసి వెళ్ళిపో అని అన్నారట భక్తులు సాధు సుందర్ సింగ్ అయ్యారు ప్రభా నాకు శ్రమ కావాలి అని కోరుకున్నారంటే కన్నీటి ప్రార్థన వేదనతో కూడిన ప్రార్థన ఆ ప్రార్థన కొరకు శ్రమ కావాలి నాకు అని కోరుకున్నటువంటి కార్యాన్ని ఆయన చరిత్ర ద్వారా తెలిసి తెలిసినటువంటి కార్యం కనుక శ్రమనబడేది మనము దేవుని నుండి ఎలాగైతే ఆశీర్వాదాన్ని కోరుకుంటున్నామో శ్రమ వచ్చినప్పుడు కూడా అదే రీతిలో మనము అంగీకరించి ఆ శ్రమలు దేవుని మహిమ పరచాలి అత్యధికమైనటువంటి మహిమకు మనం సిద్ధపరచబడవాలి అట్టి ధన్యత పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మనకెళ్ళరు అనుగ్రహించడం కాక ఆమె అందరికీ మరణాత అందరికీ మరణాత మూషే సుఖోపవాస దినాల్లో ఏడవ దినము మనం ఏడవ అధ్యాయము నిర్గమా కాండంలో మనం చూస్తే దేవుడైన యహోవా మోషేతో తెలియజేసిన మాటలు నేను నిన్ను ఇదిగో నేను నిన్ను ఇదిగో నిన్ను ఫరోకు దేవునిగా నియమించదను అని తెలియజేస్తున్నారు అలాగే అహరూనుకు ప్రవక్తగా నియమించదను అని మనకి వచనాలు చూసినప్పుడు ఏంటి దేవునిగా మోసే ఉండడం ఏంటి ఈ మాటలు ఏంటి తప్పుగా పడిందా బైబిల్లో అనబడే ఆలోచన మనకు వస్తుంది కానీ అనబడే ఆలోచన మనకు వస్తుంది కానీ ఇది తప్పుబడడం కాదు ఇది నిజముగానే దేవుడు ఈ మాట తెలియజేశారు ఎందుకంటే బైబిల్లో నుంచి ఒక పొల్లైనా దేనిని మనం తీసివేయలేము ఇది కాదు అది కాదని మనం తీసివేయలేము అంటే దేవునిగా నియమించడము అని అంటే దానికి అర్థం ఏమిటంటే దేవుని యొక్క ప్రతినిధిగా నియమించడం అలాగే అహరోనుకి నేను దేవునిగా నియమించదను అని అన్నారు అంటే ఒక ప్రతినిధిగా దేవునికి దేవుని చేత వాడబడుచున్న వాణిగా ఇక్కడ నియమించబడుట దేవునిని స్వయాన చూడలేము కానీ దేవుని చేత వాడబడే కార్యాన్ని మనం ఇక్కడ చూడగలం ఈరోజు మన పాస్టర్ గారు మన చర్చ్లో ఉండే పాస్టర్స్ని మనం చూస్తే వాళ్ళు దేవునిని ప్రతిరూపాలుగా అంటే దేవునిని దేవుని గురించి తెలియజేసేవారు దేవుని గురించి తెలియజేసేవారు కాబట్టి దే ఆర్ అంబాసిడర్స్ అందుకే దేవుని వాక్య గ్రంథములు కొరింబిల్కి వ్రాసిన రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవయో వచనంలో మనం చూస్తే 
కొనుందులకు రాసిన రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవయో వర్షంలో మనం చూస్తే మనకు అక్కడ మాట కనబడుతుంది కావున దేవుడు మా ద్వారా వేడుకొనున్నట్టి వేడుకొనున్నట్టు మేము క్రీస్తుకు రాయబారులమై వీఆర్ అంబాసిడర్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ దేవునికి మనము అంబాసిడర్స్ అంటే దేవుని గురించి ప్రతినిధులము ఈ లోకానికి ఈరోజు మనం దేవుని రక్తము చేత కడగబడిన వారమైన మనం ఎవరం అని అంటే దేవుని యొక్క ప్రతినిధులం దేవుడు ఎటువంటి వారు మనము మన క్రియల ద్వారా ఈ రోజున లోకానికి మనం తెలియచేయాలి మనం ప్రేమ ద్వారా మనం ఉండే రీతి ద్వారా మన పరిశుద్ధత ద్వారా మనము దేవునికి ప్రతినిధులుగా మనం ఉన్నామని ఈ లోకంలో వాళ్ళు తెలుసుకున్నట్లు అలాగే యేసుక్రీస్తు ప్రభావం తెలియజేసినట్లుగా లోకమునకు మీ క్రియలు కనబడినట్లు పరలోకమందున దేవుని మీ మీ క్రియలు చూచి పరలోకమందున మీ తండ్రిని వారు గనపరిచినట్లు మీ మంచి క్రియలు మీ వెలుగును ప్రకాశింపనివ్వడని ప్రవారు తెలియజేస్తారు ఈరోజున మనము దేవునికి ప్రతినిధులమై ఉండాలి మన పాస్టర్లు పాస్టర్స్ అయిన వారు దేవునికి ప్రతినిధులుగా ఉన్నారు అలాగే మనము ప్రతినిధులుగా ఉండాలి ప్రాప్తులైన వారు ప్రతినిధులు కాబట్టి నేను నిన్ను దేవునిగా నియమించుతుందంటే దేవుని యొక్క కార్యము మోసే ద్వారా తెలియజేయబడట అది అర్థం అలాగే మనం ఆ తర్వాత వాక్యాల్లో మనం చూస్తే ఏడవ అధ్యాయంలోనే అక్కడ మనకు కనబడేది ఏమిటంటే ఐగుప్తు మీ నేను ఐగుప్తు మీద నా చేయి చాపి ఇస్రాయిలను వారి మధ్య నుండి రప్పింపగానే నేను యహోవాననే ఐగుప్తులు తెలుసుకుందురనెను ఇక్కడ ఐదవ ఏడవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చినంలో అలాగూ తెలియజేశారు అలాగే పదవ వచనంలో మనం చూస్తే ఏడవ అధ్యాయం పదవ వచనంలో చూస్తే కాబట్టి మోసి అహరోనులు ఫరో యొద్దకు వెళ్ళి యహోవా తమకు ఆజ్ఞాపించినట్లు చేస్తారు అహరోను ఫరో ఎదుటను అతని సేవకుల ఎదుటను తన కర్రను పడవేయగానే అది సర్పమాయను దేవుడు అద్భుతాన్ని ఆశ్చర్యకార్యాన్ని దేవుడు జరిగించారు కానీ ఆ తర్వాత వచనంలో చూస్తే అప్పుడు ఫరో తన విద్వాంసులను మంత్రాజ్ఞులను పిలిపించి పిలిపించను ఐగుప్తు శకునగాండ్రు కూడా తమ మంత్రముల చేత అలాగే చేసిరి ఇక్కడ రెండు శక్తులు మనము చూస్తున్నాము ఒకటేమో దేవుని శక్తి ఒకటేమో సైతాను యొక్క శక్తి అపవాది యొక్క శక్తి మనకు కొన్నిసార్లు మనకు ఏమనిపిస్తుందంటే అపవాది శక్తి కలిగిన వాడు అవును అపవాది శక్తి కలిగిన వాడే కానీ వానికి అధికారం లేదు అది మనం గ్రాహ్యం చేసుకోవాలి ఇక్కడ దేవుని యొక్క అపవాదికి శక్తి ఉంది కానీ దేవుని యొక్క శక్తి ముందు వాడి శక్తి ఏ పాటిది అది మనకి ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది కొంతమంది మాకు లోకములో ఉన్నది మాకు అది కావాలి ఇది కావాలి ఆ శక్తుల ద్వారా ఈ మాకు ఏమ ఏమని తెలియజేస్తుంది ఈ శక్తి మాకు కావాలి తెలియజేయాలి మాకు మా ఫ్యూచర్ మాకు తెలియజే మా భవిష్యత్తు మాకు తెలుసుకోవాలంటే ఆయా శక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళి తెలుసుకోవాలనుకుంటారు కానీ అవన్నీ బైబిల్కు విరుద్ధము ఎందుకంటే అవన్నీ దేవునికి క్రింద ఉన్నవి దేవునికి బాగా క్రింద ఉన్నవి అవి దేవుడు అసహించుకునేవి అయితే ఇక్కడ దేవుడు శక్తిని ఆయన ఆశ్చర్యకార్యాన్ని అద్భుతాన్ని చేస్తే దేవుని నామమున హరోను మోసే చేస్తే ఇక్కడ అపవాది యొక్క శక్తి చేత శకునగాండ్రు కూడా అదే చేశారు వారి వారి యొక్క కర్రలు పడవేసి పాములుగా చేశారు కానీ దేవుని శక్తి ఎప్పుడు ఎక్కువే మించినదే గొప్పదే అని మనం ఎలా తెలుసుకోవాలనంటే అక్కడ పన్నెండవ వచనంలో పన్నెండవ వచనంలో చూస్తే వారిలో ప్రతి వాడును తన కర్రను పడవేసినప్పుడు అది సర్పమాయను కానీ అహరోను కర్ర వారి కర్రలను మృంగివేయగా ఇక్కడ జరిగిన అద్భుతం ఏమిటంటే అహరోను యొక్క కర్ర 
ఆ పాములుగా మారిన కర్రలు ఆ కర్రలు పాములుగా మారాయి చూడండి ఆ పాములను మింగివేసింది అహరోను చేతి యొక్క చేతి కర్ర పాముగా మారిన చేతి కర్ర కాబట్టి ఎప్పుడు అపవాది యొక్క శక్తి దేవుని శక్తి కన్నా గొప్పది కాదు ఇప్పుడు కొంతమంది నా మాకు ఎవరు చేతబడి చేశారు ఏదో ఏదో చేశారు బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేశారు ఏదో అపవాది యొక్క శోధన ఉంది ఏంటి ఏమైపోతామని భయపడిపోతారు కానీ వాటికి ఏమో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు వాటికి ఏమాత్రం మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అవి చూడడానికి శక్తి గలవై ఉన్నాయి కానీ వాటిలో ఏమాత్రము శక్తి లేదు దేవుని యొక్క శక్తి ముందు అవి ఏమాత్రము పనికిరానివి అందుకే దైవజన దేవదాసాయిగారు అన్నారు సైతం ఎదిరించు సూత్రముల్లో ఒక మాట ఒక ఎదిరించే సూత్రం ఏమిటంటే ఓ సైతాన చిన్న అపవాది యొక్క సర్పము సర్పము యొక్క తల చితుక తొక్కబడుతుంది పెద్దలైన వారు వచ్చి దాన్ని ఎక్కడ ఎక్కడ కొడతారు తోక మీద కొట్ట తల మీద కొడతారు దాని ప్రాణం తోక మీద ఉంటుంది అయితే దాని తల మీద కొట్టగా దాని తోక కదులుతుంది చిన్నపిల్లలు వచ్చి ఇదిగో అమ్మ నాన్న ఇంకా దాని తోక కదులుతుంది ఇంకా ప్రాణం ఉంది అని అంటే పెద్దవారు పట్టించుకోరు ఎందుకనంటే దాని యొక్క శక్తి అది తోక కదులుతుంది కానీ దానిలో బలము లేదు శక్తి లేదు అలాగే ఈరోజు అపవాది లో శక్తి లేదు దాని తోక వాడి తోక కదుపుతున్నాడు కానీ తల చితక త్రొక్కబడిన సర్పము యొక్క తోక కదులుచుండుట చూచి చిన్నపిల్లలు భయపడదురు కానీ పెద్దవారు భయపడరు అలాగునని విశ్వాసులు నీ క్రియలు చూచి భయపడరు నీలో బలము లేదని తెలుస్తును అని దైవజనులు అపవాదిని ఎదిరించారు ఈరోజున అపవాది కార్యాలు ఎలాంటివి అంటే తల చితుక త్రొక్కబడిన సర్పము యొక్క తోక కదిలినటువంటివి దానిలో ప్రాణం లేదు కానీ తోక కదులుతుంది దాని దాని తల చితక త్రొక్కబడింది కానీ తోక కదులుతుంది రెండు వేల సంవత్సరం క్రితము దేవుడు ఈ లోకానికి నరావతారిగా వచ్చి అపవాది యొక్క శిరస్సుని చితక త్రొక్కారు దాని తోక కదులుతుంది వాడి తోకను కదిలించి ఈరోజు మనుషులను భయపడుతున్న భయపెడుతున్నాడు కానీ వాడిలో బలము లేదు శక్తి లేదు ఈరోజు మనం అపవాదికి భయపడకూడదు వాడి కార్యాలకు భయపడకూడదు దేవుని యొక్క కార్యం వైపు మనం చూడాలి మనము దేవునికి ప్రతినిధులుగా నిలవబడాలి మనము దేవుని యొక్క కార్యం ఎన్ని ఎట్టి శ్రమలు సంభవించినా ఎన్ని రీతులుగా ఎన్ని రీతులుగా మన పైకి అపవాది అపవాది దండెత్తినా కానీ దేవుడు మన పక్షమున ఉన్నారు అనేది మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అటు బాక్యం దేవుడు అనుగ్రహించును కాక ఆమె అందరికీ మర్నాత నిర్గమాకాండము ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో యహోవా ఏటిని కొట్టిన కొట్టి ఏడు దినములైన తరువాత యహోవా మోసేతో ఎట్లనను నీవు ఫరో యొద్దకు వెళ్ళి అతనితో నన్ను సేవించుటకు నా జనులను పోనిమ్ము దేవుడు ఒక సూచక క్రియను అద్భుతాన్ని ఒక తెగులను ఐగుప్తు దేశం మీదకు పంపించి ఏడు దినములైన తరువాత మరొకసారి ఒక వర్తమానాన్ని ఒక వార్నింగ్ని ఫరో యొద్దకు దేవుడు పంపించారు మోసే ద్వారా అంటే ఒక కార్యాన్ని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి దేవుడు ఒక ఏడు దినాలు వన్ వీక్ ఆఫ్ టైం గాడ్ హాస్ గివెన్ ఒక ఏడు దినాలు సెవెన్ డేస్ దేవుడు ఒక సమయాన్ని ఫరోకు దేవుడు ఇచ్చారు అంటే ఏటి ఒక నీళ్ళన్నీ నైలు నదిలో ఉన్న నీళ్ళన్నీ రక్తముగా మార్చబడ్డాయి అంత తాగడానికి నీళ్ళు లేనట్లుగా కంపు కొట్టేటట్లుగా భయంకరమైన చచ్చిన చేపలు అన్నీ ఉన్నాయి అయితే ఒక సెవెన్ డేస్ ఆలోచించుకోవడానికి దేవుడు అంత శక్తిమంతులు అతను గ్రహించడానికి దేవుడు అంత సమయం ఇస్తే ఆ సమయం ఇచ్చిన తర్వాత నా జనులు పంపించు లెట్ మై పీపుల్ గో అని తెలియజేస్తే 
ఒకవేళ నువ్వు పంపించకపోతే నేను కప్పలను పంపిస్తాను పడక గదిలో కప్పలుంటాయి ఇంకా నువ్వు పండుకునే చోట నువ్వు వంట చేసే చోట నీ పిండే పిసికే చోట అన్ని చోట్ల కప్పలు ఉంటాయని తెలియజేసినా కానీ ఫరో విననొందని వాణిగా ఉన్నాడు అంతేకాకుండా మనం తర్వాత చూస్తే ఏడో వచనంలో శకునగాండ్రు కూడా తమ మంత్రముల వలన అలాగు చేసి ఐగుప్తు దేశము మీదకి కప్పలను రాజేసిరి ఇక్కడ ఎట్లా ఉందంటే రన్నింగ్ రేస్ జరిగినట్లుగా దేవుడు ఇది చేశారా దేవుని శక్తి చేత మీద ఇది చేశారా అయితే మా శక్తి చేత మేము ఇది చేస్తాం చూడండి అన్నట్లుగా వాళ్ళు వారి శక్తి చేత శకునగాండ్రు మంత్ర మంత్రగాండ్లు వాళ్ళు చేసింది ఏమిటంటే కప్పలను రాజేశారు కానీ ఆ తర్వాత వచనంలో చూస్తే అప్పుడు ఫరో మోసి అహరులను పిలిపించి నా యుద్ధ నుండి నా జనుల యుద్ధ నుండి ఈ కప్పలను తొలగించమని యహోవాను వేడుకొనుడి అప్పుడు యహోవాకు బలి అర్పించుడికి ప్రజలను అగత్యముగా పోనిచ్చదనను అది ఫరో తెలియజేసే మాట శకునగాండ్ర చేత ఫరో తప్పి రప్పించాడు వాళ్ళు వాళ్ళ మంత్రాలు చేసి సైతాన్ని యొక్క శక్తి చేత కప్పలు రప్పించగలిగారు కానీ వచ్చిన కప్పలను తిరిగి పోనివ్వడానికి వాళ్ళకి శక్తి లేకపోయింది కాబట్టి అప్పుడు మోషన్ పిలిపించి ఇవి తొలగించండి ఇవన్నీ మా దగ్గర నుంచి తీసివేయండి అని చెప్పి ఇవి పోయేటట్లుగా యహోవాను ప్రార్థించండి అని చెప్పి ఫర అడిగినట్లుగా మనం ఇక్కడ చూస్తాం అలాగే కప్పలను గూర్చి మళ్ళీ ఇంకో విషయాన్ని మనం చూస్తే ఐగుప్తులైన వారు వాళ్ళు పూజించే వాటిలో ఒకదాని యొక్క రూపం ఏమిటంటే కప్పలు అవి వారి ఇంట్లోనికి వచ్చినట్టు అవి మాకు వద్దు అనేటట్లుగా వారు అసహించుకునేటట్లుగా దేవుడు చేశారు ప్రార్థించగా వారి విషయమై మొర్ర మోసే మొర్ర పెట్టగా కప్పలన్నీ చచ్చిపోయి కుప్పలుగా చేయబడి భయంకరముగా కంపు కొట్టాయని చెప్పి మనం దేవుని వాక్య గ్రంథము ద్వారా మనం ఆ విషయాన్ని పద్నాలుగో వచనంలో ఆ విషయాన్ని మనం గమనించగలం అయితే ఈ కార్యం జరిగిన తర్వాత కూడా మనం చూస్తే కప్పలు ఎలాగైతే నీటిలో ఉంటాయో నేల మీద ఉంటాయో ఈ తన హృదయాన్ని కూడా కాసేపు మార్చి మారిన మారినట్టుగా ఉండి తర్వాత మళ్ళీ కఠినస్తుడిగా మారినట్లుగా చూస్తాం ఆ తర్వాత దేవుడు పంపించిన ఇంకొక తెగులు ఏమిటంటే పేలును దుమ్మును కొట్టమని చెప్పి నేను పేలును పంపిస్తాను అవి కుట్టి భయంకరమైన బాధ పెడతాయి అని చెప్పి దేవుడు తెలియజేసిన మాట మన ఒక గార్జ్యాన్ని మనం గమనించాలి భయంకరమైన హింసను వీరు ఐగుప్తులైన వారు ఇస్రాయల్ జనాంగాన్ని భయంకరమైన హింసకు గురి చేశారు ఎంతంటే మనము ప్రార్థించేటప్పుడు మనం ఏమంటామంటే దేవా మీ పాదముల యొక్క ధూళిక ధూళికి కూడా సరిపోము అని అంటాం మనం అంటే ధూళికి అంటే ధూళి అంటే చాలా తక్కువ ఎంతో హీనమైనది కానీ దానికన్నా మనం హీనులము అన్నట్లుగా మనం ప్రార్థిస్తాం అయితే ఇస్రాయల్ జనాంగాన్ని ధూళిక పోల్చిన వారు ఐగుప్తులైన వారు అటువంటిది ఆ ధూళి ధూళి నుండి దేవుడు పేలును ధూళిని కొట్టగా పేలు వచ్చి భయంకరమైన దురదను కలిగించి ఐగుప్తులైన వారిని బాధ పెట్టి భయంకరముగా వారిని బాధ పెట్టినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అప్పుడు వరకు ఒక రన్నింగ్ రేస్ అన్నట్లుగా దేవుని యొక్క శక్తి ఒక పక్కన సైతాన్ యొక్క శక్తి దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా అహరోను మోసేలు చేసిన పని ఏమిటంటే నీళ్లను రక్తముగా మార్చడము ఆ తర్వాత కప్పలను తెప్పించడము ఒక ప్రక్కన దేవుని శక్తి ఇట్లా చేస్తే ఇంకో మరొక ప్రక్కన సైతాన్ యొక్క శక్తి కూడా నీళ్లను రక్తముగా మార్చడము అలాగే కప్పలను తెప్పించడం జరిగింది కానీ ఇక్కడకు వచ్చేసరికి ఎక్కడికంటే పేలును తెప్పించేసరికి ఈ మంత్రజ్ఞులు శకునగాండు చేయలేకపోయి వారు అన్న మాట ఏమిటంటే ఇది దేవుని శక్తి ఇది దేవుని యొక్క వేలు అని అన్నారు అంటే ఈ విషయాన్ని 
పదో పంతొమ్మిదో వచనంలో చూస్తే శకునగ్రాండ్రు ఇది దైవ శక్తి అన్న ఫరోతో చెప్పిరే అయితే యహోవా చెప్పినట్టు ఫరో హృదయము కఠినమాయను అతడు వారి మాట వినకపోయేను శకునగాండ్రు వారి జన ఫరో యొక్క మనుష్యులే తెలియజేసినా కానీ ఇది దేవుని శక్తిది మేము చేయలేకపోతున్నామని తెలియజేసినా కానీ ఫరో వారి మాట వినని వాణిగా మనకు కనబడుతున్నారు అయితే ఇదంతా మనం గమనిస్తే తర్వాత జరిగింది ఏమిటంటే అయినా వినకపోయిన తర్వాత దేవుడు తెలియజేసిన మాట తర్వాత నేను పంపబోయేది ఏమిటంటే ఈగలను పంపిస్తున్నాను అని దేవుడు తెలియజేశారు ఈగలు మనకు ఒక్క ఈగ ఉన్నా కానీ చాలా విసుగు విసుగు పుడుతుంది అలాంటిది అన్ని చోట్ల అనేకమైన ఈగలు ఉంటాయి ఇంకా భయంకరమైన విసుగు ఇరవై వచనంలో చూస్తే అక్కడ దేవుడు తెలియజేసే మాట ఏమిటంటే కాబట్టి యహోవ మోషేతో నీవు ప్రొద్దున లేచి ఫరో ఎదుట నిలువుము ఇదిగో అతడు ఏటి యొద్దకు పోవును నీవు అతనిని చూచి నన్ను సేవించుటకు నా ప్రజలను పోనిము నీవు నా ప్రజలను పోనియని ఎడలా చూడుము నేను నీ మీదకి నీ సేవకుల మీదకి నీ ప్రజల మీదకి నీ ఇండ్లలోనికి నీ ఈగల గుంపులను పంపెదను ఐగుప్తుల ఇండ్లను వారున్న దేశమును ఈగల గుంపులతో నిండియుండును మరియు భూ భూలోకములు నేనే యహోవాను అని నీవు తెలుసుకున్నట్లు ఆ దినమున నేను నా ప్రజలు నివసించుచున్న గోషను దేశమును వినాయించను అక్కడ ఈగల గుంపులు ఉండవు అక్కడ అప్పుడు వరకు జరిగిన మూడు తెగుల వరకు మనం ఒక రీతిని చూస్తాం ఈ తెగులలో దేవుడైన యహోవా తెలియజేసిన మాట ఏమిటంటే ఈగల గుంపును పంపిస్తాం నీ ఇండ్లలో సేవకుల ఇండ్లో అన్ని చోట్ల ఉంటాయి కానీ ఇస్రాయేలు జనాంగము ఉన్న చోటన మాత్రము ఈగల గుంపులు ఉండవు అనేది చూస్తున్నాం అంటే అప్పటి వరకు వీళ్ళు రక్తముగా మారడము ఇస్రాయేలు జనాంగం కూడా శ్రమ ఆశ్రమలో వారు కూడా పాలివారై ఉన్నారు రెండవది కప్పలు వచ్చినప్పుడు వారు కూడా వారికి కూడా శ్రమ సంభవించి ఉండవచ్చు మూడవది పేలు వారి దేశం మీదకు వచ్చినప్పుడు ఇస్రాయేలు జనాంగం కూడా శ్రమలో ఉండవచ్చు అంటే కొలాట్రల్ డ్యామేజ్ అన్నట్లుగా కానీ ఇది ఈగల గుంపు దీనికి వచ్చేసరికి ఇది ఇస్రాయేల్ జనాంగానికి ఉండదు అని దేవుడు తెలియజేశారు అయితే ఒక మాట మనం గమనించాలి ఎందుకు దేవుని యొక్క జనాంగం అప్పటి వరకు శ్రమను అనుభవించాలి ఎందుకు శ్రమ అనుభవించవలసి వచ్చింది మనం ఒక మాటను చూస్తే ఇస్రాయేల్ జనాంగము ఐగుప్తు దేశము నుండి వారు వాగ్దాన భూమి అయిన కానానుకి వారు ప్రయాణం చేసే సమయంలో వారిలో ఒక ఆలోచన కలిగింది అయ్యో మాకు ఆయుగుప్తు దేశం అందు ఆ గోషేనులో మాకు బీరకాయలు ఉన్నాయే ఆహారము ఉందే మాకు మాంసము ఉందే అని చెప్పి వారి మనసులో వారికి అట్టా ఆలోచన వచ్చింది వారికి వెట్టి చాకిరీ పనులు చేయించి భయంకరముగా వారిని శ్రమ పెట్టిన వారి మగ సంతానమును పుట్టిన పిల్లలను చంపివేసినా కానీ భయంకరమైన శ్రమ పెట్టిన బాలింతలను శ్రమ పెట్టినా కానీ వారికి ఎట్టి ఆలోచన వచ్చిందంటే తిరిగి వెళ్ళాలి అని బడే ఆలోచన అంటే ఈ శ్రమ వారు ఐగుప్తులతో పాటు వీరు శ్రమ పొందినా కానీ దేవుడు పంపించిన తెగులలో ఈ మొదటి తెగులలో వారు శ్రమ పొందినా కానీ అట్టి ఆలోచన వచ్చింది ఒకవేళ వాళ్ళకి అసలు శ్రమ అది రాలేదు అని అంటే ఆ గోషన ప్రాంతాన్ని విడిచిపెట్టడానికి ఇస్రాయేళ్లకు మనసు మాత్రం వచ్చేది కాదు అనేది మనం గ్రహించాలి అందుకనే దేవుడు చేసే ప్రతి పనికి దేవుడు పంపించే ప్రతి శ్రమ వెనుక ఏదో ఒక కారణం ఉంటుంది అది మనకు తెలియకపోవచ్చు కానీ దేవునికి సమస్తము ఎరిగి ఉన్నవారై ఉన్నారనేది మనం తెలుసుకోవాలి అందుకే ఎందుకు వచ్చింది శ్రమ నాకెందుకు ఇది జరగాలి అనేది కన్నా ఆ మాట అనే దానికన్నా ఎందుకో వచ్చింది ఎందుకో ఈ శ్రమ వచ్చింది
ఎందుకో దేవుడు దీన్ని పంపించారు నాకు ఏదో నేర్పించడానికి దేవుడు నాకు ఈ శ్రమకు అనుమతి ఇచ్చారు అనేది మనం గ్రహించాలి కాబట్టి ఈగల గుంపును పంపించిన ఫరో యొక్క మనసు మారలేదు దాన్ని తీసివేయమని చెప్పి ఫరో ఫరో మోషేను అహరోను పిలిపించే మీ దేవునికి ప్రార్థించండి దీన్ని తీసివేయండి అని చెప్పి అడుగుతాడు అయితే ప్రార్థించిన మొర్రపెట్టినా కానీ ఆ తర్వాత ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఆఖరి ఎలా ఎండ్ అవుతుందంటే ఏంటంటే బర్త్ ద ఫారో అగైన్ బికేమ్ స్టబ్ స్టబన్ అండ్ రిఫ్యూజ్ టు లెట్ ద పీపుల్ గో ఏమని ఉంటుందంటే అయితే ఫరో ఆ సమయమును కూడా తన హృదయమును కఠిన పరచుకునే జనులను పోనీయడాయను ఇంతగా దేవుడు గడువులు ఇచ్చిన ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క గడువు ముందు దానికన్నా ఒకటేమో మనుషులకు హాని కలగలేదు రెండవ దానివల్ల మనుషులకు హాని లేదు కానీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి తెగుళ్ళు తెగుళ్ళుతో దేవుడు వారికి వార్నింగ్ ఇస్తూ దేవుడు వచ్చినా కానీ ఫరో తన హృదయాన్ని కఠిన పరచుకుంటానే వచ్చాడు కానీ తన మనసు మార్చుకోలేదు కొద్దిసేపు మారి కొంచెంసేపు తను మారకుండా ఉన్న ఉన్నట్లుగా కఠినపరచుకొని కొంచెంసేపు తను పశ్చాత్తాపడి కొంచెంసేపు పశ్చాత్తాపం లేనివాడుగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఈ రోజున దేవుడు మనతో అనేకమైన సార్లుగా మాట్లాడుతున్నారు అలాగే ఈ వాక్యాల ద్వారా ఈరోజు మనము ఎనిమిదో అధ్యాయాన్ని ధ్యానించాం కాబట్టి మరల వాక్యాన్ని రెండు మూడు సార్లు అధ్యాయాన్ని చదివి ఇంకా మీకు దేవుడు ఏమేమి ప్రేరేపించారో కాబట్టి మీరు మీకు దేవుడేం ప్రేరేపించారో మీరు చూడండి ఆత్మీయంగా ప్రతి ఒక్కరం ఎదుగుదాం అట్టి భాగ్యాన్ని దేవుడు మనకు అందరికీ అనుగ్రహించును కాక అమ్మాయి అందరికీ మరణాతో అందరికీ మరణాత నిర్గమాకాండము తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే దేవుని యొక్క ఔనాత్య కృప మనకు కనబడుతుంది మూడు తెగుళ్ళను ఈ తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో దేవుడు ఐగుప్తు మీదకి పంపించినట్లుగా మనకు కనబడుతుంది మూడో వచనాన్ని మనం చదివితే యహోవా బాహుబలము పొలములో ఉన్నాని పశువుల మీదకి నీ గుర్రముల మీదకి గాడుదల మీదకి ఒంటెల మీదకి ఎద్దుల మీదకి గొర్రెల మీదకి వచ్చును మిక్కిలి బాధకరమైన తెగులు కలుగును అయితే యహోవా ఇస్రాయిల్ల పశువులను ఐగుప్తు పశువులను వేరు పరచును ఇస్రాయిలకున్న వాటిలో ఒక్కటైనను చావదని హెబ్రుయుల దేవుడు యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడని అతనితో చెప్పమని పశువులు నాశనమవుతాయి ఐగుప్తు దేశం అందులో ఉన్న పశువులు నాశనమవుతాయి కానీ ఇస్రాయేలు జనాంగము గోషేనులో ఉన్న ఇస్రాయేలు జనాంగం యొక్క పశువులు వావి నాశనము కావు అయితే మనం గమనించాల్సింది ఏమిటంటే ఆరో వచనంలో ఐగుప్తుల పశువులను చచ్చను కానీ ఇస్రాయేలుల పశువులలో ఒక్కటియు చావులేదు ఫరో ఆ సంగతి తెలుసుకొని తెలుసుకొని పంపినప్పుడు ఇస్రాయేల్ పశువులలో ఒక్కటియు చావలేదు అయినను అప్పటికి ఫరో హృదయము కఠినమైనందున జనులను పంపకపోయిను ఎంత భయంకరం అంటే పశువులు మన్ పశువులు గుర్రాలు గాడిదలు అవన్నీ చనిపోయాయి అన్న తెలిసినా కానీ ఇస్రాయేల్వి ప్రత్యేకపరచబడ్డాయి వాటిలోకి దేనికి హాని కలగలేదన్నా కానీ ఫరో హృదయం మారలేదు అది ఇక్కడ చూస్తున్నాం అయితే ఒక పెద్ద దెబ్బ ఇది ఉన్న పశు సంపద ఆ కాలంలో పశువులు ఇవే సంపదగా ఉన్నాయి అయితే అవి పోయాయి ఇది ఒక పెద్ద దెబ్బ ఐగుప్తులైన వారికి దీని తర్వాత జరిగిన కార్యం ఏమిటంటే వార్నింగ్ అవ్వకుండా ఇంకొక దెబ్బ ఏమిటంటే ఆవుపు బొగ్గిని అంటే ఇటుకలను చేయగా మిగిలిన బూడిద అంటే ఇటుకలు తయారు చేసింది ఎవరని అంటే 
ఇస్రాయల్ జనాంగమే ఎవరు చేత చేయించారు ఆ ఎగుప్తులైన ఇస్రాయల్ జనాంగముతోనే ఆ ఇటుకలు చేసిన దానితో ఆ మిగిలి ఉన్న బూడిద ఇటుకల ద్వారా వచ్చిన బూడిదతో మోసే అహరోనులు మోసేను దేవుడు తెలియజేసేమాట అతను ఎదుట ఆకాశం వైపు అది చల్లవలనని అదందరికీ పొక్కులుగా వచ్చి దద్దుర్లుగా మారుతాయి ఒకవేళ ఏదన్నా జంతువులు మిగిలి ఉంటే పశువులు మిగిలి ఉంటే వాటి మీద వాటికి కూడా దద్దుల్లో వస్తాయి అని తెలియజేస్తారు అయితే ఇదంతా జరిగినా కానీ మనం గమనించినట్లయితే ఫరో యొక్క హృదయము మారలేదు అలాగే పదకొండవ వచనంలో ఆ దద్దుల వలన శకున గాండ్లు మోసి ఎదుట నిలవలేకపోయిరి ఆ దద్దుల్లు శకున గాండ్లును ఐగుప్తులందరికీ పుట్టెను ఆయనను ఎహోవా మోసేతో చెప్పినట్లు ఫరో హృదయము కఠినపరచను అతడు ఇస్రాయల్ను పూనియడు ఆయన అతను పూనేయలేదు ఒక పెద్ద దెబ్బ కొట్టారు తర్వాత చిన్న దెబ్బ కొట్టారు తర్వాత మూడవది పెద్ద దెబ్బ కొట్టారు అదేమిటంటే మోసేతో తెలియజేసిన మాట తెల్లవారుజామున వెళ్ళి ఇస్రాయల్ ఫరో యొక్కకు వెళ్ళి ఇస్రాయల్ జనాంగము నా జనాంగము లెట్ మై పీపుల్గో నా జనాంగాన్ని వెళ్ళనివ్వు అని చెప్పి తెలియజేస్తా సమస్త భూమిలో నా నామం ప్రచురము చేయనట్లును నేను నిన్ను నియమించి తిను ఒక్క దెబ్బతో ఫరో ఫరో యొక్క రాజ్యాన్ని నాశనం చేయొచ్చు కానీ దేవుని యొక్క మహిమను వెల్లడి చేయడానికి దేవుడు ఫరోని నియమించుకున్నారట ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉందండి ఇది దేవుడు ఫరోని నియమించుకున్నారు ఆయన యొక్క మహిమను ఆశ్చర్యాన్ని కనపరచడానికి అందుకే మనం ఒక వచనం చదువుకోవాలి యోహన్ సువత తొమ్మిదవ అధ్యాయము మొదటి నుండి మూడు వచనాలు మనం చూస్తే ఆయన మార్గమును పోవచ్చుండగా పుట్టి గ్రుడ్డి పృక్కి పుట్టు గ్రుడ్డి అయిన యొక్క మనుష్యుడు కనబడిన ఆయన శిష్యులు బోధకుడా వీడు గ్రుడ్డివాడే పుట్టుటకు ఎవడు పాపము చేసేను వీడా వీని కన్నవారా అని అడి ఆయనను అడుగగా యేసు వీడైనను వీని కన్నవారైనను పాపము చేయలేదు కానీ దేవుని క్రియలు విని ఎందు ప్రత్యక్షపరచబడుటకే వీడు గ్రుడ్డివాడుగా పుట్టాను అంటే ఈ వచ్చాన్ని బట్టి మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే ఈ వ్యక్తి దేని కొరకే ఇలా గ్రుడ్డివానిగా జన్మించడంటే దేవుని యొక్క మహిమ దేవుని యొక్క క్రియలు వీని ఎందు ప్రత్యక్షపరచబడుటకే దేవుని యొక్క మహిమ టు లెట్ ద పీపుల్ సీ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ త్రూ హిమ్ దేవుని యొక్క మహిమ కనబరచబడడానికి దేవుని యొక్క క్రియలు ఆయన ఎందుకు అతని ఎందు కనబరచబడడానికి ఇక్కడ ఫరో ఎందుకు ఉన్నాడనంటే దేవుడు ఆయన నియమించాడు ఎందుకంటే దేవుని యొక్క మహిమను బయలుపరచడానికి ఇంకొక వచనాన్ని మనం బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి మనం చదవాలి అదేమిటంటే యశయ గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము ఏడో వచనాన్ని మనం చదివితే నా మహిమ నిమిత్తము నేను సృజించిన వారిని నా నామము పెట్టబడిన వారిని అందరినీ తెప్పించుము నేనే వారిని కలుగ చేసితేనే వారిని పుట్టించిన వాడును నేనే నా మహిమ నిమిత్తము నేను సృజించిన వారిని ఈ రోజున భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ సృజించబడిన ఆల్ ది లివింగ్ థింగ్స్ ఆన్ ది సార్త్ ఏదైతే సృజించబడి ఉన్నదో ప్రతి ఒక్కటి దేవుని నామమును దేవునిని మహిమపరచడానికి రోజు ఉంది రోజు నువ్వు నేను ఈ భూమి మీద ఉన్నామనంటే అది దేని కొరకనంటే దేవుని మహిమపరచడానికి కొరకు దేవుడు ఫరోను అక్కడ నియమించాడు దేని కొరకనంటే ఆయన యొక్క నామము ప్రపంచం అంతటా వినబడడానికి ఆయన ఎంతట ఉన్నతమైన వారు ప్రపంచం తెలుసుకునడానికి ఫరో తెలుసుకోవడానికి ప్రపంచానికి తెలియడానికి దేవుడు ఫరో నియమించారట అయితే ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి అది ఏమిటంటే దేవుడు ఐగుప్తీయుల పట్ల దేవుడు చూపిన కృప 
ఎందుకంటే ఐగుప్తీయులు కూడా దేవుని పిల్లలే దేవుని యొక్క సృష్టియే కాబట్టి వీరి పట్ల దేవుడు ఏ కృప చూపించారంటే ఒక పెద్ద ఈ తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఒక పెద్ద దెబ్బ ఉన్న పశువు పశు సంపద అంతా నాశనమైంది తర్వాత చిన్న దెబ్బ శరీరం మీద పొక్కులు వచ్చి దురదలు కలిగించే పొక్కులు వచ్చేటట్లుగా చిన్న దెబ్బ తర్వాత పెద్ద దెబ్బ అది ఏమిటంటే ఎందుకంటే కఠినపరచుకుని తన మనసును కఠినపరచుకుంటున్నాడు ఏమిటంటే వడగండ్లను పంపించారు ఇక్కడ దేవుని యొక్క కృప చూడండి వడగండ్లు వస్తాయి భయంకరముగా ఇదివరకు ఎప్పుడు ఐగుప్తు దేశంలో రాలేదు అట్లాంటి వడగండ్ల వర్షం వస్తుంది అని దేవుడు తెలియజేస్తూ తెలియజేసిన మాట ఏమిటంటే పొలములో ఉన్న నీ మనుషులను నీకున్న పశు పశువులను వాటిని లోపలికి తీసుకురండి వాటిని భద్రము చేయండి వడగండ్లు కురిగిన అప్పుడు అవి చచ్చిపోవు కాబట్టి జాగ్రత్త పరుచుకోండి అని కూడా దేవుడు తెలియజేస్తున్నారు అయితే వారిలో ఫరో సేవకులలో యహో మాటకు భయపడిన వాడు తన సేవకులను పశువులను ఇండ్లలోనికి త్వరగా రప్పించిన అయితే భయపడని వారు లెక్క చేయని వారు వారి మనుషులను వారి యొక్క పశువులను పోగొట్టుకున్నారు ఇదంతా జరిగిన తర్వాత కలిగిన జరిగిన కార్యం ఏమిటంటే ఫరో తన కన్నులు తెరుచుకున్నట్లుగా అప్పుడు పశువులు నాశనమైనప్పుడు పశువులపైకి ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు ఏ మాట మాట్లాడలేదు రెండవది దద్దులు వచ్చినప్పుడు ఏ మాట మాట్లాడలేదు మూడవది ఇప్పుడు పెద్ద దెబ్బ తగిలింది పెద్ద దెబ్బ తగిలింది పడగంటల వల్ల మనుషులు కొంతమంది మనుషులు చనిపోయారు అలాగే పశువులు కోల్పోయా చనిపోయాయి భయంకరమైన నష్టము కలిగింది ఆ సమయంలో నేను ఈసారి పాపము చేసి ఉన్నాను యహోవ న్యాయవంతుడు నేను నా జనులను దుర్మార్గులము ఇంత మట్టుకు చాలును ఇకను బ్రహ్మాండమైన ఉరుములు వడగండ్లు రాకుండానట్లు యహోవాను వేడుకొని మిమ్మను పోనిచ్చదని మిమ్మల్ని ఇకను నిలుపనని వారితో చెప్పింది ఇంత ఇంకా చాలు మాకు ఇంకా శ్రమ చాలు నేను మారిపోతాను అని చెప్పి ఇక్కడ ఫరో అంటున్నట్లుగా మనకు కనబడుతుంది అయితే మోసే అనేమాట నువ్వు మారవని నాకు తెలుసు ఆయన కానీ నేను ప్రార్థిస్తున్నాను చేతులెత్తి ప్రార్థించగానే వడగండ్లు ఆ వర్షము ఆగిపోయింది కానీ ఆగిపోగానే ఫరో ఒక హృదయము మరలా మారిపోయింది ఎంత భయంకరం మనము కార్యాన్ని గమనించాలి ఫరోకు ఉన్న పశ్చాత్తాపం ఏమిటంటే తాత్కాలికమైన పశ్చాత్తాపం కాసేపు మారి కాసేపు మారని స్థితి నేను హాస్టల్లో కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు మాకు మేము క్రిస్టియన్స్ అయిన వారం ఒక రూమ్లో ఫెలోషిప్గా కలిసి ఈవినింగ్ ప్రేయర్లో ఉండేవాళ్ళం దానిలో ఒక అమ్మాయి తన ఏడుస్తూ కన్నీళ్ళు కారుస్తూ దేవుని సన్నిధిలో క్షమించండి నాయన ఈసారి నుంచి మంచిగా బ్రతకడానికి గొప్ప చూపండి నేను మంచిగా బ్రతుకుతాను అని దేవుని సన్నిధిలో అలా ఏడ్చి తర్వాత తన జీవితం యథామామూలు ఉండేది అంటే తాత్ చాలా నేను బాధపడేదాన్ని అమ్మ విషయంలో నేను మాట్లాడేదాన్ని అది కాదు తాత్కాలికమైన టెంపరీ రిపెంటెన్స్ అనేది ఏనాడు మన జీవితంలో సరైనది కాదు శ్రమ వచ్చినప్పుడు మారిపోయి శ్రమ పోయిన తర్వాత మరలా దేవుని విడిచిపెట్టేది అసలైన సరైన పశ్చాత్తాపమే కాదది అయితే ఈ ఫరో కలిగి ఉన్నది ఏమిటంటే తాత్కాలికమైన పశ్చాత్తాపం బైబిల్ గ్రంథంలో ఇంకో పశ్చాత్తాపాన్ని మనం చూస్తాం అది ఏమిటంటే పశ్చాత్తాప పడతారు కానీ దేవుని క్షమించమని అడగరు ఉదాహరణకు ఇస్కరియతు యూద తన పశ్చాత్తాప పడ్డాడు అయ్యో నేను నీతి మంతుని యొక్క నీతి మంతుని నేను అప్పగించాను నీతి ఏంటి నేను చేసిన పని అని తనకి పశ్చాత్తాపం కలిగింది అందుకే ఆ వెండి నాణాలు పరవేశాడు అంత ఉంది కానీ దేవుని క్షమించమని అడగలేదు పశ్చాత్తాపం కలిగింది కానీ దేవుని క్షమించమని అడగలేదు
అది భయంకరం మనం చాలా జాగ్రత్త పడాలి ఆ విషయంలో ఎందుకంటే పర్వాలేదులే అది మన మనసులో బాధపడిపోయి దేవుని ఎదుట మనము ఒప్పుకొనని వారం అయితే మన హృదయం కఠినమైపోయి మన మనస్సాక్షి కఠినమైపోతుంది మన మనస్సాక్షి చచ్చిపోయేటట్లుగా వాత వేయబడినట్లుగా మారిపోతుంది ఇంకా మూడవ రకమైన పశ్చాత్తాపం ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ మూడవ రకమైన పశ్చాత్తాపం ఏమిటంటే పేతురు గారు కలిగిన పశ్చాత్తాపం కోడి కోయక మునిపే నువ్వు మొమ్మారు వంకెదవు అని దేవుడు తెలియజేశారు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు అలాగుననే తన వంకిన కార్యాన్ని మనం చూస్తాం కానీ తన ఇలాగ నేను అబద్ధం ఆడాను ఇలా అపరాధం చేశానని చెప్పి తను తెలుసుకొనగానే పశ్చాత్తాపడి దేవుని క్షమించమని అడిగి ఆ తర్వాత మనం చూస్తాం దేవుని కొరకు నిలవబడి దేవుని కొరకు చనిపోవటం హతసాక్షిగా మారిపోవడం కూడా మనము చరిత్ర ద్వారా గమనించగలం కాబట్టి ఈరోజు మన జీవితంలో ఎటువంటి పశ్చాత్తాపం ఉంది ఫరోలాగా తాత్కాలికమైన పశ్చాత్తాపమా ఇస్కరియుత యూధాలాగా పశ్చాత్తాపం కలిగిన దేవుని ఎదుట పశ్చాత్తాపం లేని వారముగా అంటే తప్పు చేశామని తెలుసుకొని దేవుని క్షమాపణ అడగని వారముగా మనం ఉన్నామా లేక మూడవదిగా పేతురు వలె మన తప్పును గ్రహించి ప్రభు పాదమును పట్టి క్షమించమని అడిగే వారముగా మనం ఉన్నామా ఈరోజు మనం గమనించాలి మనం తెలుసుకోవాలి ఈ రోజున ఆ రోజు ఫరో తెలుసుకోలేకపోయాడు తాత్కాలికంగా ఉంది తన సేవకులు యొక్క పశ్చాత్తాపము తాత్కాలికమైంది ఈరోజు మనం తాత్కాలికంగా మనం ఉండకూడదు మన పాపమును బట్టి మనకు పశ్చాత్తాపము కలిగి దేవునిని క్షమించమని అడిగేటి వారము ఈరోజు మనం మార మార్చబడాలి మన పశ్చాత్తాపము ఎటువంటిది ఈరోజు మనం గ్రహించుకోవాలి నీ పశ్చాత్తాపం ఏంటి నా పశ్చాత్తాపం ఏంటి మనం గ్రహించుకొని ప్రభు పాదములు పట్టుకొని క్షమించమని అడిగేటి వారముగా మనం ఉండాలి అట్టి గొప్ప భాగ్యము దేవుడు మనకు అనుగ్రహించును కాక ఆమెన్ అందరికీ మరణాథ అందరికీ మరణాథ నిర్గమాకాండము పదియవ అధ్యాయం ఈ పదియవ అధ్యాయంలో మనము గమనించేది ఏమిటంటే కృపాకాలము యొక్క అంతము మనకు అంటే ఐగుప్తులకు కృపాకాలము యొక్క అంతము మనకు కనబడుతుంది దేవుడు అప్పటి వరకు వారికి ఒక పెద్ద దెబ్బ కొట్టడము చిన్న దెబ్బ కొట్టడము మళ్ళీ పెద్ద దెబ్బ కొట్టడము చెప్పించి చెప్పించి తెలియజేసినా కానీ ఎన్ని రకములుగా తెలియజేసినా కానీ ఎన్ని సూచిక క్రియలు చేసి చూపించినా కానీ భయంకరుడైన ఫరో తన హృదయాన్ని కఠినపరుచుకుంటూనే వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే ఈ పదో అధ్యాయంలో రాబోయే తెగుళ్ళు రాబోయే తెగుళ్ళు ఏంటంటే ద ప్లేగ్ ఆఫ్ లోకస్ అండ్ ప్లేగ్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ రెండు రకాలు అదేంటే మిడతల మిడతలను దేవుడు పంపించినని ఉన్నారు మరొకటి ఏమిటంటే కటిక చీకటి ఆవరింపజేయని ఉన్నారు ఈ రెండు ఈ వాక్య గ్రంథంలో మనం చూస్తాం ఐగుప్తి యొక్క సంపద మీద తెగుళ్ళు ఆగిపో ఆగిపోవడము అలాగే మోసి అహ్రోనులు ఫరో యొద్దకు వెళ్ళడము మానివేయడం కూడా ఈ అధ్యాయంలో మనకు కనబడుతుంది అయితే ఈ ఎక్కువ చాలామందికి ఉండే ప్రశ్నలు ఏమిటంటే చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి మనకి బైబిల్లో ఇదేంటి దానికి అర్థం ఏంటి దీనికి అర్థం ఏంటి అనేది చాలా ఇట్స్ వెరీ గుడ్ టు హ్యావ్ డౌట్స్ అండ్ టు లర్న్ నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ మనకున్న డౌట్స్ అవన్నీ మనము అవి మరి అవి మనం క్లారిఫై చేసుకొని అవి దేవునిలో ఎదగడానికి ఆత్మీయంగా ఎదగడానికి మనం చూసుకోవాలి కానీ ఏదన్నా మనం ఆత్మీయ ఆత్మీయంగా క్షీణింపచేస్తుంది అని అంటే అంటే డౌట్ఫుల్గా మనం వేరే ప్రక్కకు తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాను అన్నప్పుడు మనం వెంటనే జాగ్రత్త పడిపోయి 
అది అర్థం కాకపోయినా ప్రక్కకు పెట్టి ఒక్కటి మనకు తెలుసు ఏది అర్థం కాకపోయినా ఒక్క కార్యం మనకు బాగా అర్థమయ్యేది ఏమిటంటే దేవుడు ఆయన కుమారుని ఈ లోకానికి పంపించారు మన కొరకు ఆయన కుమారుని బలియాగముగా ఇచ్చివేశారు ఈరోజు నీ నా పాపములు తీసివేయబడాలి నరకము నుండి తప్పించబడాలని అంటే నరకము నుండి తప్పించబడాలని అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తము ఒక్కటే అని మనకు తెలుసు దాని మీద మనం గట్టి పునాది వేసుకోవాలి ఎన్ని ప్రశ్నలు వచ్చినా ఎన్ని అనుమానాలు వచ్చినా వాటిని అన్నిటిని ప్రక్కకు వేసు ప్రక్కకు పెట్టుకుంటూ దేవుని ఎదగడానికి మనం చూడాలి అయితే ఎక్కువగా ఎక్కువ మనకి నిర్గమాకాండం చదివే వరకు వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే నాకు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఉండే డౌట్ ఏంటంటే దేవుడు ఫరో యొక్క హృదయాన్ని కఠినపరచడం ఏమిటి కఠినపరిచారు కఠినపరిచారని పదో అధ్యాయము రెండో వచనం చివరిలో అతని సేవకుల హృదయమును నేను అతని హృదయమును అతని సేవకుల హృదయమును కఠినపరచి కఠినపరచిన అని చూస్తాము అంటే ఎందుకు దేవుడు కఠినపరచాలి వాట్స్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఫర్ గాడ్ టు స్తబన్ ద హార్ట్ ఆర్ హార్డ్ ఇన్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద ఫెరో అది ఈ రోజున మన క్వశ్చన్ కొంతమంది నేను మీ ప్రశ్నలు ఏమన్నా ఉన్నాయని అంటే ఒకరు అడిగిన ప్రశ్న కూడా ఇదే అయితే దాని యొక్క ఆన్సర్ కూడా ఈ పదో అధ్యాయం మొదటి వచనంలోనే మనము మొదటి రెండు వచనాల్లోనే చూస్తాం అదేంటంటే ఫరో యొద్దకు వెళ్ళుము నేను యహోవానని మీరు తెలుసుకున్నట్లు నేను చేయు సూచక క్రియలను ఐగుప్తులు ఐగుప్తుల ఎదుట కనపరచుటకు నేను వారి ఎడలు జరిగించిన వాటిని వారి ఎదుట కలుగు చేసిన సూచిక క్రియలను నీవు నీ కుమారులకు కుమారుని కుమార్ కుమారునికి ప్రచురము చేయనట్లు నేను అతని హృదయమును అతని సేవకుల హృదయమును కఠినపరచదను అని అన్నారు ఎందుకు అనంటే దేవుడు కఠినపరచడానికి గల కారణం ఏమిటంటే ఇస్రాయల్ ఇస్రాయల్ జనాంగము దేవుడు ఎంతటి ఉన్నతమైన వారు తెలుసుకోవడానికి ఐగుప్తులు తెలుసుకోవడానికి దేవుడు దట్స్ ద గోల్ ఆఫ్ గాడ్ హియర్ అది తెలుసు తెలుసుకోవడానికి ఫరో యొక్క హృదయాన్ని అతని సేవకుల హృదయాన్ని కఠినపరిచారు అదేంటి అది న్యాయంగా అనిపించట్లేదా అనిపించట్లేదేంటి దేవుడు అట్లా చేసి నాశనం చేయడం ఏంటి ఐగుప్తు దేశాన్ని అని కొంతమందిలో కలగచ్చు కానీ ఫరో ఎంతటి భయంకరుడో మనకు ఈ నిర్గమాకాండము మొదటి అధ్యాయం నుంచి మనకు అర్థమవుతుంది హీ వాజ్ అ వెరీ క్రూయల్ మ్యాన్ చాలా భయంకరమైన వ్యక్తి ఇస్రాయల్ జనాంగాన్ని భయంకరమైన శ్రమకు లోపరిచిన వ్యక్తి ఈ ఫెరో అయితే ఇంత భయంకరమైన వ్యక్తిని వ్యక్తి భయంకరమైన శ్రమ ఇంత భయంకరముగా ఇస్రాయల్ జనాన్ని శ్రమ పెట్టాడు అయితే అయితే తర్వాత దాని గురించి మా చూద్దాము అయితే మనకు ఏడవ అధ్యాయం నుంచి మనం చూసినట్లయితే ఫరో తన హృదయమును కఠినపరచుకునేను ఆ సూచక క్రియలు జరిగినా కానీ ఫరో తన హృదయమును కఠినపరచుకునేను మాంత్రికులైన వారు తెలియజేసినా కానీ ఫరో తన హృదయాన్ని కఠినపరచుకునేను ఇది దైవశక్తి అని తెలియజేసినా కానీ ఈ ఫరో తన హృదయమును కఠినపరచుకునేను ఐగుప్తులు ఇస్రాయేల్ యొక్క పశువులకు ఏ హాని సంభవించలేదని తెలుసుకునినా కానీ ఫరో తన హృదయమును కఠినపరచుకునేను అని మనం చూస్తున్నాం అంటే తన హృదయాన్ని కఠినపరచుకొని పరచుకొని ఉన్న వ్యక్తి యొక్క హృదయాన్ని దేవుడు కఠినపరచారు అంటే దేవుడు గడువు ఇస్తూ ఇస్తూ చివరికి గడువు ఇవ్వలేదు ఇంకా దేవుడు బలవంతంగా ఫరో హృదయాన్ని కఠినపరచడం కాదు కానీ ఫరో తన సమయాన్ని దేవుడిచ్చిన గడువును పోగట్టుకున్నారు ఒకవేళ దేవుడు 
పరో హృదయాన్ని అంతకుముందు పరో తన హృదయాన్ని కఠినపరచుకునకపోయినా కానీ దేవుడు కఠినపరచినా కానీ మనము దాన్ని దేవుడు ఎందుకు ఇట్లా చేసానడానికి మనం ఏమాత్రము సరిపోయిన వారము కాము అనేది మనం మనము అర్థము చేసుకోవాలి గ్రాహ్యము గ్రాహ్యం చేసుకోవాలి ఈ రోజున దేవుని ప్రశ్నించేవారు మనం ఏమాత్రం కాము దేవుడు చేసే ప్రతి పనికి ప్రతి కార్యానికి ఏదైనా ఏ కార్యమైనా ఏ పనైనా ఆయన ఆలోచనకర్త ఏ ఉన్నారో ఆయన ఆయన న్యాయవంతుడై ఉన్నారు కనుక మనము ఆయన ప్రశ్నించజాలం అనేది మనం గమనించాలి అయితే ఆ తర్వాత మనం చూస్తే దేవుని యొక్క గురి ఏమిటంటే ప్రపంచం ఇస్రాయేలీలు అలాగే ఐగుప్తులైన వారు ప్రపంచ దేశస్తులు దేవుని నామమును తెలుసుకునేవాళ్ళని అనేది దేవుని గురి ఈ రోజున కూడా మన గురి అదే ఉండాలి ఈ రోజున నన్ను నేను కనపరుచుకోవాలి అనే గురి కాకుండా నేను ఏదో చేయాలనేది గురి కాకుండా మంచివే లోక సంబంధమైన గురులు మనం కలిగి ఉండడం మంచిదే కానీ వాటికన్నా మనం కలిగి ఉండాల్సిన గురి ఏమిటంటే నా దేహుని నేను ప్రకటించాలి నా జీవితంలో ఆయనను చూపించాలి దట్ ఐ నీట్ షో హిమ్ ఇన్ మై లైఫ్ అనబడే గురి మన అందరిలో ఉండాలి అయితే ఇంకా రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే నిర్గమాకాండము ఈ పదో అధ్యాయంలో ఒకటేమో గురి రెండవదేమో ఊరి ఫరో ఎదుకు వచ్చిన మూషిని చూచి ఫరో ఏమంటున్నాడని అంటే ఏడో వచనంలో అప్పుడు ఫరో సేవకులు అత అప్పుడు ఫరో సేవకులు అతని చూచి ఎన్నాళ్ళ వరకు వీడు మనకు ఊరిగా నుండును తమ దేవుడని యహోవాను సేవించడానికి మనుషులను పోనిమ్ము అంటే ఎన్నాళ్ళ వరకు మనకు ఊరిగా ఉంటాడు అని చెప్పి ఫరో యొక్క మనుషులు అంటున్నారు అంటే అసలు జరిగిన కార్యం ఏమిటంటే మోషే మొదటి నుండి దేవునికి దేవుని యొక్క కార్యానికి లోవడం చెప్పి లెట్ మై పీపుల్ గో లెట్ మై పీపుల్ గో అని దేవుడు తెలియజేసిన మాట తెలియజేసినా కానీ ఏమాత్రం అర్థం చేసుకోలేదు ఫరో ఫరో యొక్క సేవకులు కానీ తిరిగి ఏమంటున్నారంటే మోషేనే మాకు ఊరిగా ఉన్నాడే వ్యక్తి అని అంటున్నారు కానీ ఊరిగా ఉండడం అంటే లైక్ హీఈస్ బ్రింకింగ్ బ్రింగింగ్ అస్ టు ద బ్రింక్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే మమ్మల్ని చంపజా చంపేటట్లుగా మమ్మల్ని చచ్చిపోయేటట్లుగా చేస్తున్నాడే అంటే ఇలాంటి సూచక క్రియలు చేసి అని చెప్పి అని అంటున్నారు అంటే ఇంతగా దేవుడు కృప చూపి నడిపిస్తున్న మోషే ద్వారా దేవుడు కృప చూపినా కానీ వారు మోషన్ ఎలా తీసుకున్నారని అంటే ఊరిగా తీసుకున్నారు ఈ రోజుల్లో మనం ఎన్ని మంచి కార్యాలు చేసినా కొంతమంది జీవితాల్లో మనం ఊరిగానే మనల్ని భావిస్తారు కానీ ఎందరైతే ఊరిగా భావించారో ఆ తర్వాత అధ్యాయంలో పదకొండవ అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ ఉన్న అధికారులైన వారు అంటే ఫరో యొద్ధ ఉన్నవారందరూ ఇతను మోషిని చూచి ఎంతో ఆశ్చర్యపడ్డారని చెప్పి మనము పదకొండవ అధ్యాయము మూడవ వచనములో మనం చూస్తే యహోవా ప్రజల ఎడల ఐగుప్తులకు కటాక్షము కలుగజేసాను అదిగాక ఐగుప్తులలో ఐగుప్తు దేశములో మోషే అను మనుషుడు ఫరో సేవకుల దృష్టికిని ప్రజల దృష్టికిని మిక్కిలి గొప్పవాడాయను అక్కడ ఉరి అనుకున్నారు కానీ తర్వాత గొప్పవాడాయను కాబట్టి మనము దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని జరిగించేటప్పుడు లోకంలో ఉన్న వారికి మనం ఊరిగానే కనబడవచ్చు మన కుటుంబ కుటుంబికులైన వారికి కూడా ఊరిగానే మనం ఉండవచ్చు కానీ ఒక సమయం వస్తుంది దేవుడు వారి కన్నులు తెరిచి ఆహా మనకు ఊరిగా కాదు మనలను ఊరి నుండి రక్షించడానికి దేవుడు అలా నియమించి అలా అలాగే మన జీవితంలో ఉంచారు ఈ వ్యక్తిని అని తర్వాత అర్థమవుతుంది ఒకటి గురి రెండవది ఉరి మూడవది సరి సరి అనబడే మాట ఫరోతో మోషే తెలియజేయడం అనేది మనము పదవ అధ్యాయములో మనము ఆఖరి భాగములో మనము చూస్తాం ఆఖరి వచనములో ప ఇరవై తొమ్మిదవ వచనంలో 
అందుకు మోసే నీ వన్నది సరే నేనిక్కను నీ ముఖము చూడను నేను సరే ఇట్స్ వెల్ వెరీ వెల్ ఐ వోంట్ సీ యో ఫేస్ ఎనీ మో అంటే ఇక్కడ జరిగిన కార్యం ఏమిటంటే ఆ పై వచనంలో మనం చూస్తే గనుక ఫరు నా యొద్ధ నుండి పొమ్ము భద్రము సుమి నా ముఖము ఇకను చూడవద్దు నీవు నా ముఖమును చూచు దినమున మరణం మరణమవుదు అని నువ్వు నీ నీవు నా ముఖము చూచు దినమున మరణమవుదు అని అతనితో చెప్పాను అంటే ఆ మొదటి ఆ ముందు భాగాల్లో అన్ని అధ్యాయాల్లో మనం చూస్తే ఫరో అయ్యో నా గురించి ప్రార్థన చేయి నా గురించి యహోవాకు మొర్రపెట్టు మేము పాపము చేసాము యహోవా దృష్టి కాని అంటే దేవునికి మొర్రపెట్టి మోషే ఫరో విషయమై ఐగుప్తీయుల విషయమై దేవునిని వేడుకోగా ప్రాధేయపడి దేవుని వేడుకుంటే ఇక్కడ ఫరో అనే మాట ఏమిటంటే నీ ముఖము నాకు చూపించవద్దు నీ ముఖము నాకు చూపించవద్దు ఇక నాకు నీ ముఖము చూపించు నువ్వు నీ ముఖము నాకు చూపించిన రోజు నీకు నీ నువ్వు చచ్చదు ఆ రోజు నీకు మరణము వస్తున్న రోజు అని అంటే వెరీ వెల్ ఫైన్ ఐమ్ గోయింగ్ అని చెప్పి ఇంకా విడిచిపెట్టి ముందుకు వెళ్ళి అప్పటి వరకు దేవుని పాదములు పట్టుకుని అడిగిన మోసే గారు అక్కడ తెలియజేసిన మాట ఏంటంటే వెరీ వెల్ ఐమ్ గోయింగ్ ఎహెడ్ ఈ రోజున మనం కూడా ఏంటంటే సరే ఇంకా అపవాది ఎన్ని రకాలుగా ఎన్ని రకాలుగా మనల్ని హింసించిన ఎన్ని రకాలుగా మనల్ని కుటుంబంలో ఎన్ని రకాలుగా మనం శోధించడానికి బంధువుల ద్వారాను కుటుంబీకుల ద్వారాను బయట బయట ఉన్న వారి ద్వారా రీతులుగా మన మీదకి వచ్చినా కానీ అపవాది దండెత్తినా కానీ మనం మనం ఏమనాలంటే సరే ఓకే ఫైన్ వెరీ వెల్ అని చెప్పి మనం ముందు మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతూ దేవుని వైపు చూస్తూ మనం ముందుకు వెళ్ళిపోయే వారముగా ఉండాలి ఈ రోజున అట్టి వారముగా మనమందరము ఉండాలి వైపు చూస్తూ మనం ముందుకు సాగిపోవాలి దేవుని రాకడకు సిద్ధపడాలి ఈరోజు ఎవరైపో దేవుడు శీఘ్రముగా రాని ఉన్నారు రెండు వేల సంవత్సరముల క్రితము దేవుడు ఈ లోకానికి నరునిగా వచ్చి వేసి ఆయన రక్తాన్ని చిందించి వారు వీరని కాకుండా ఇస్రాయలు జనాంగం మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచ దేశ ప్రజలందరూ రక్షించబడాలని చెప్పి ఆయన రక్తాన్ని కాచి ఆయన మన కొరకు సెలవులో చనిపోయి సమాధి చేయబడి మూడవ దిన మంది తిరిగి లేచి ఆయన ఆరోహణమయ్యారు ఈరోజు రేపు ఆకాశ మండలమునకు రానియున్నారు ప్రవ్వారి యొక్క రాకడకు మనము సిద్ధపడదాం అటు గొప్ప భాగ్యము దేవుడు మనకందరికీ అనుగ్రహించును కాక అమ్మే మరణాథ నిర్గమాకాండము పదకొండో అధ్యాయం మరి యహోవా మోసేతో ఇట్లా నేను ఫరో మీదకుని ఐ ఐగుప్తు మీదకి ఇంకొక తెగులు నువ్వు రప్పించదును అటు తర్వాత అతడు ఇక్కడి నుండి మిమ్మల్ని పోనిచ్చును అతడు మిమ్మల్ని పోనిచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నుండి మిమ్మల్ని బొత్తిగా వెళ్ళగొట్టును కాబట్టి తన చెలికాని యొక్క ప్రతి పురుషులను తన చెలికెత్తి యొక్క ప్రతి స్త్రీను వెండి నగలను బంగారు నగలను అడిగి తీసుకురండి ప్రజలతో చెప్పు చూడండి నిర్గమకాండము పదకొండో అధ్యాయం మొదటి వచ్చును మనం గమనించినట్లయితే దేవుడైన యహోవా మోసతో ఇట్లా చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం మనందరికీ తెలిసిందే ఇజ్రాయల్ చరిత్ర నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు వారు ఐగుప్తి యొక్క బానిసత్వంలో వారు మగ్గిపోయారు ఎంతో మొర్రు పెట్టారు దేవుడు ఆ మొర్రు విని మోసైన దైవజనుని దేవుడు సిద్ధపరిచారు సీనాయి పర్వతం మీద మండుచున్న అగ్ని పదముల నుండి దేవుడు మాట్లాడి నేను ఉన్నవాడును అనువాడును అని ప్రభు మాట్లాడి మోసేను పంపించి ఇజ్రాయల్ ప్రజలను ఐగుప్తు దేశంలో నుండి 
విడిపించడానికి దేవుడు మోసే దైవజనుని సాధనంగా వాడుకున్నాడు అయితే మనందరికీ తెలుసు పది అద్భుతాలు దేవుడు ఐగుప్తు దేశంలో ఇజ్రాయెల్ పక్షంగా చేశారు అయితే తొమ్మిది అద్భుతాలు చేసినప్పటికీ ఫరు యొక్క హృదయము కఠినపరచబడతా ఉంది ఏ దేవుడైన యహోవా చెప్తున్నారు మోసతో ఈసారి తప్పక మిమ్మల్ని పోనిస్తాడు ఫరో నేను ఒక తెగులు రప్పిస్తాను ఆ తెగులు రప్పించినప్పుడు ఈసారి తప్పగా మిమ్మల్ని పోనిస్తాను ఇక్కడ నుండి మిమ్మల్ని బొత్తిగా ఫరో వెళ్ళగొట్టినట్లు నేను చేస్తాను ఆ మనసు మారుస్తాను అని చెప్పడం మనం చూస్తాం తప్పక ప్రభు ఏదైనా చెప్పాడంటే ఆ మాట ఆయన నెరవేరుస్తాడు ఆకాశము భూమి గతించిపోతాయి కానీ ఆయన నోట నుండి వచ్చే మాటలు ఎన్నటికీ గతించవు మనుషులు మాట ఇస్తారు కానీ మాట తప్పిపోతారు కానీ దేవుడు ఏదైనా మాట ఇచ్చారంటే ఆయన దేవుడే తప్పక అన్నారంటే ఆయన అబద్ధమాడుటకు నరుడు కాదు అని బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తుంది అవర్ గాడ్ ఈజ్ ఎ ప్రామిస్ కీపర్ ఏదైనా వాగ్దానం చేశారంటే ఆయన నమ్మదగిన వాడు తప్పక పోనిస్తాడని మోసతో చెప్తున్నాడు బహుశా అప్పటికి మోసే చాలా కృమిపోయి ఉండొచ్చు ఆ తొమ్మిది అద్భుతాలు జరిగినప్పటికీ ఫరో మనసు కఠినమైపోతా ఉంది ఒక పక్క ఇజ్రాయేలు మోసే నమ్మట్లేదు అయ్యో ఏంటి ఏమైపోతుందండి కానీ మోసేకు దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం ఈసారి నేను చేస్తాను ఈసారి తప్పక పద తెగులు నేను రప్పిస్తాను తప్పక మిమ్మల్ని పోనిస్తాడు ఈరోజు దేవుడు నీ జీవితంలో కూడా నువ్వు ఎటువంటి శ్రమల్లో ఉన్నా కానీ దేవుడు నీకు ఇస్తున్న వాగ్దానం ఆయన తప్పక నేను విడిపిస్తాడు శ్రమల్లో నేను నీకు తోడే ఉంటాను నేను విడిపిస్తాను నువ్వు అతను ప్రేమిస్తున్నావు కనుక అతన్ని విడిపించి నేను గొప్ప చేస్తాను నువ్వు దేవుని నామము ఎరిగిన వాడు కనుక నేను విడిపించి నేను గొప్ప చేస్తాను అని ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు మనందరితో మాట్లాడుతున్నాడు తప్పక పోనిస్తా అన్నట్లుగానే మరి మనం చూస్తాం ఆ పదో అద్భుతం తర్వాత ఫరో మరి వాళ్ళని వెళ్ళగొట్టాడు అయితే ఇక్కడ ఒక మాట మీరు వెళ్ళేటప్పుడు ఆ రెండవ వచ్చిన చెలికాని యొద్ధ ప్రతి పురుషుడును తన చెలికెత్త యుద్ధ ప్రతి స్త్రీను వెండి నగలను బంగారు నగలను అడిగి తీసుకున్నాడని ప్రజలతో చెప్పు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు వారు వెట్టి చాకిరి చేశారండి బహుశా వారికి నిజంగా సరైన కూలి కూడా వచ్చి ఉండదు కానీ నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలకి జీతంలాగా పనివాడు జీతానికి పాత్రుడు అన్నట్లుగా మీరు అడిగి తీసుకోండి మీరు పని చేసినందుకు మీరు అడిగి తీసుకోండి మీ జీతం వాళ్ళు ఇస్తారు ఎందుకు ఎవరు అని ఈరోజు నీ జీవితంలో కూడా ఒకవేళ నువ్వెంతో కష్టపడి పనిచేస్తున్నా నీ యొక్క పైన అధికారి నుంచి జీతం రాకుండా ఆగిపోయావు కానీ ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు అడుగు ఖచ్చితంగా నీకు ఇస్తాడు ఖచ్చితంగా దేవుడు నీకు ఇస్తాడు చూడండి బహుశా ఇది నేను అనుకుంటున్నాను వారి పొందిన శ్రమకు బహుమానంగా దేవుడు బంగారం అంటే శ్రేష్టమైంది ఆ నగలు వెండి నగలు వారికి దేవుడు ఇచ్చారు అలాగే నీ జీవితంలో కూడా నీ పొందిన శ్రమకు రెట్టింపు ఆశీర్వాదం దేవునికి ఇచ్చినగాక నువ్వు పొందిన కీడుకు ప్రతిగా మేలు నీ కలుగునుగాక నువ్వు పొందిన అవమానానికి ప్రతిగా రెట్టింపు ఘనత నీకు వచ్చినగాక నీ నిందకు ప్రతిగా పూదండము నువ్వు ధరించుకునుగాక ఎక్కడైతే సిగ్గుపరచబడ్డావో అక్కడే దేవుడు నీ తల పైకెత్తునుగాక ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచి వాడు ఎప్పటికీ సిగ్గు నొందడం బైబిల్ గ్రంథం వాళ్ళు అడిగారు బంగారు నగలతో పాటు వస్త్రాలు కూడా వారికి వచ్చాయి ఎందుకంటే మన దేవుడు అడుగు వాటన్నిటికంటే ఊహించి వాటన్నిటికంటే అత్యధికంగా చేయగలవాడు ఏమే చూడండి ఆ మూడవ వచ్చిన నేను చదువుతాను ఇప్పుడు యహోవా ప్రజల ఎడల 
ఐగుప్తులకు కటాక్షము కలుగజేసింది మనుషుల యొక్క కటాక్షము మనకు ఉండాలి అంటే అది దేవుడు వలనే సాధ్యము దేవుడే మనసును మార్చగల శక్తి మనతుడు అందుకే మనం దేవుని దయలో మనుషుల దయలో అది కాదు చూడండి అప్పుడు ఒక మనసు కఠినమైపోయింది కానీ ప్రభు మళ్ళా మోసేకు వాగ్దానం చేస్తాడు నేను ప్రజల ఎడల ఇజ్రాయేల్ ప్రజల ఎడల ఐగుప్తులకు కటాక్షము కలుగు చేస్తాడు ఖచ్చితంగా దేవుడు ఈ వాగ్దానాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేయి నువ్వు పనిచేస్తున్న వర్క్ ప్లేస్లో నువ్వు పనిచేస్తున్న ఉద్యోగంలో లేదంటే నువ్వు చదువుకుంటున్న మీ యొక్క కాలేజీలో కానీ స్కూల్లో కానీ దేవా మా యొక్క ఉన్నత అధికారుల యొక్క కటాక్షం నా మీద ఉండాలయ్యా నా మీద ఉండాలి అని చెప్పి నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు కటాక్షము కలుగు చేస్తాడు కటాక్షం కలుగు చేస్తాడు అదీగాక చూడండి ఐగుప్త దేశంలో మోసే అను మనుషుడును ఫర్రో సేవకుల దృష్టికిని ప్రజల దృష్టికిని మిక్కిలి గొప్పవాడు చేశాడు నిజంగా మోసే మోసే గారి యొక్క సమర్పణ మనం గమనిస్తే ఐగుప్తు ఐగుప్తుల యొక్క సకల విద్యలయందు ప్రావీణ్యత కలిగిన వాడు అయితే వాటన్నిటినీ ఆయన ఘనంగా ఎంచుకోలేదు కానీ దేవుని యొక్క ప్రజల్ని విడిపించాలని గొప్ప ఆశ తృష్ణ కలిగిన వాడు దేవుడు అది చూశాడు ఆఖరికి కాపరి స్థానానికి కూడా వచ్చేసాడు అంతగా తగ్గిపోయాడు అయితే దేవుడు మాత్రం వదిలిపెట్టలేదు మోసేని దేవుడు మాత్రం వదిలిపెట్టలేదు దేవుడు మన హృదయంతరంగా లేనివాడు దేవుడు మనుషులు పై స్వరూపాలు చూస్తారు ఆ యొక్క హెబ్రీడు మోసే యొక్క పై స్వరూపం చూశాడు నువ్వు కూడా మమ్మల్ని చంపేద్దాం అనుకుంటున్నావా నిన్న ఐగుప్తుని చంపేయనట్టాని కానీ ఆయనలో ఉన్న ఇంటెన్షన్ అంతరంగం ప్రజలను విడిపించాలి తన ప్రజల్ని ఈ ఐగుప్తు బానిసత్తుల నుంచి విడిపించాలన్న ఒక ఇంటెన్షన్ అంతరంగులో డిజైర్ బలమైన కోరికను దేవుడు చూశాడు ఆ మిథ్యాన అరణ్యంలోకి నడిపించాడు అక్కడ దేవుడు దర్శించాడు అంత అందరూ అనుకోవచ్చు ఇంకా మోసే కనుమరుగైపోయాడని కానీ దేవుడు చూడండి ఎప్పుడు కూడా ఆయన చేయి పట్టుకొని నడిపించేవాడు నిన్ను ఎన్నడూ విడువను ఎడబాయినని వాగ్దానం చేసినవాడు మోసేని ఆయన విడవలేదు పట్టుకున్నాడు దర్శనమిచ్చాడు నడిపించాడు తిరిగి ఐగుప్తుకి వాగ్దానం చేశాడు వాగ్దానం చేసినట్లుగానే చూడండి మిక్కిలి గొప్పవాడు చేశాడు ప్రజల దృష్టికి అటు ఫరు యొక్క సేవకుల దృష్టికి అలాగే దేవుడు నిన్ను కూడా ఇప్పుడు నువ్వు ఎదుర్కొంటే శ్రమను బట్టి నోకలు కురిగిపోవచ్చు కానీ దేవుడు నిన్ను విడిపించి మిక్కిలి నిన్ను గొప్పవాడు చేస్తాను వారి దృష్టి మిక్కిలి నిన్ను గొప్పవాడు చేస్తాను ఇది నమ్మి నమ్మితే చిన్న ప్రార్థన అయ్యా నిజమేనయ్యా నువ్వు వాగ్దానం చేశావు ఎన్నో వేల వాగ్దానాలు బైబిల్లో రాసిపెట్టావు ఈసారి తప్పక పోనిస్తాను అని చెప్పి మోసతో మీరు చెప్పినట్లు పోనిచ్చారయ్యా ఈరోజు నాతో కూడా చెప్తున్నావు తప్పక నన్ను విడిపిస్తానని చెప్పావు తప్పక నన్ను విమోచిస్తావు నా కన్నీరు తుడుస్తావు అని చెప్పావు అది నేను నమ్ముతున్నానయ్యా ఈ కొద్దిపాటి శ్రమ అల్పకాల శ్రమ నా మేలు కొరకే నేను భావిస్తున్నాను కానీ నన్ను చేయి విడువని దేవుడివి ఎప్పుడు నా చేయి పట్టుకుని నడిపిస్తావు నేను పడుతున్న కష్టం నీకు తెలుసయ్యా నేను పడుతున్న బాధ నీకు తెలుసు ఆ కటాక్షము నా పై అధికారుల యొక్క కటాక్షము నువ్వు నా మీద ఉంచుతావు నన్ను నమ్ముతూ నన్ను మిక్కిలి గొప్పవాడు చేస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఏసు నామలో ప్రార్థించి పెట్టుకుంటా మా పరమ తండ్రి ఆమె అందరికీ ప్రేస్ లాడ్ మరణాత దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమె 
ఇంతటికి మరణాక పన్నెండవ అధ్యాయం నిర్గమాకాండము పన్నెండవ అధ్యాయము ఈ నిర్గమాకాండమునకు గుండె వంటి అధ్యాయం ఇది దేవుడు చేయబోయే అద్భుతమైన కార్యము ఐగుప్తు దేశము నుండి ఇస్రాయేల్ జనాంగాన్ని దేవుడు వెలుపలికి రప్పించే కార్యమంతటినీ మనము ఈ అధ్యాయంలో చూస్తాం గెలుపును ఇస్రాయేల్ జనాంగం యొక్క గెలుపును ఇస్రాయేల్ జనాంగము యొక్క బానిసత్వము యొక్క అంతమును ఈ అధ్యాయంలో మనకు కనబడుతుంది అయితే ఈ రోజు యొక్క వాక్యములో ఐదు పదాలు ఉన్నాయి ఫైవ్ వర్డ్స్ ఒకటేమో తొలి రెండవది బలి మూడు మలి నాలుగవది ఖలి ఐదవది వెలి తొలి అనగానే మొదటి మొదటిది అని అర్థం దేవుడు చేసిన కార్యం ఏమిటంటే ఐగుప్తు దేశం మీదకి చివరిగా వచ్చిన ఒక తెగులు అది ఏమిటంటే ఐగుప్తు దేశంలో సింహాసనం మీద ఉన్న రాజు ఫర్రోతో మొదలుకుని సేవకుని వరకు ఐగుప్తు సంతానము మరణించును ప్రథమ సంతానము తొలి సంతానము చనిపోతుంది అనబడే భయంకరమైన ఒక తెగులను దేవుడు ఐగుప్తు దేశము మీదకి పంపించారు ఎందుకునంటే తొలి సంతానమైన దేవునికి తొలి సంతానం జ్యేష్ఠ సంతానము ఇస్రాయేలు నా నా కుమారుడు నా జ్యేష్ఠ పుత్రుడు అని చెప్పి దేవుడు అనేకమైన సార్లు ఇస్రాయేల్ను కూర్చి తెలియజేశారు అయితే తొలి సంతానమైన ఇస్రాయేల్ జనాంగమును పోనివ్వమని ఎన్ని మార్లు తెలియజేసినా కానీ పోనీయక పోనీయటమే కాదు కానీ దానితో పాటు ఇస్రాయేల్ జనాంగం జనాంగాన్ని మరింత శ్రమ పెట్టడము మరింత వేదనకు గురి చేయడము ఇది దేవుడు దానిని సహించు సహించలేదు కనుక నిర్గమాకాండము మొదటి వారంలో వారిని శ్రమ పెట్టుటకు వెట్టి పనులు చేయించు అధికారులను వారి మీద నియమింపగా వారు ఫరువు కొరకు ధాన్యాదులను నిలువ చేయు పీతోము రామశేసు పట్టణములను కట్టిరి పీతోము రామశేసు పట్టణాలు ఇస్రాయేల్ చేత కట్టించారు ఎంత అలాగే వారికి వారికున్న మగ సంతానాన్ని పుట్టిన మగపిల్లలైతే చంపివేయమని చెప్పి ఆజ్ఞయించారు అంత భయంకరమైన రీతి కాబట్టి దేవుడు ఇక్కడ చేసిన పని ఏమిటంటే ఐగుప్తు మీదకి దేవుడు పంపించిన తెగులు ఇంకెన్ని ఎన్ని ఎన్ని రీతులుగా ఫరూక్ తెలియజేసినా కానీ వెనక వినొల్లని వల్ల వినకపోయినందువల్ల దేవుడు చేసిన పని ఏమిటంటే ఒక ఇదే చివరిగా పంపించిన తెగులు అదేమిటంటే తొలి సంతానము చనిపోవుట ఐగుప్తు దేశంలో రాజు మొదలుకొని సింహాసనం మొదలుకొని సేవకుని వరకు ఎవరైతే తొలి సంతానముగా ఉన్నారో వారు ఆ రోజున చనిపోయారు భయంకరమైన ఘోష ఐగుప్తు దేశంలో వినబడింది అది మొదటి మాట అలాగే రెండవదిగా చూస్తే బలి ఎవరైతే బలిని అర్పించారో వారి కుటుంబాల్లో మరణము అనేది జరగలేదు అయితే ఇస్రాయేల్ అయిన వారు బలి అనబడే కార్యాన్ని చేశారు వారు బలి అర్పించి వారి యొక్క గుమ్మములకు నిలువ కమ్ములకు అడ్డకమ్ముకు రక్తమును హిసోపుతో రక్తమును రాసి పూసి వారు ఉన్నారు బలి అర్పించారు వారి గృహములలోనికి మరణము రాలేదు వారి యొక్క తొలి సంతానమునకు మరణము అనేది రాలేదు ఆ రోజుల్లో అలాగే ఆ కాకతుల్లో కొందరు బలి కార్యాన్ని చేసినందువల్ల కొందరు రక్షించబడ్డారు అని చెప్పి పన్నెండవ అధ్యాయము నిర్గమాకాండము ముప్పై ఎనిమిదవ వచనంలో అనేకులైన అన్యుల సమూహమును గొర్రెలు ఎద్దులు మొదలైన పశువుల గొప్ప మందయును వారితో కూడా బయలుదేరను దీన్ని బట్టి మనం ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి ముందు దినము 
వారి వారు కూడా బలి అర్పించి అర్పించారనబడే కార్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే బలి కార్యము ఎవరి జీవితంలో అయితే జరిగిందో వారి జీవితాల్లో మరణము అనేది లేదు ఆ రోజున ఇస్రాయేల్ కుటుంబాల్లో మరణము లేదు ఐగుప్తులో భయంకరమైన ఘోష కానీ ఇస్రాయేల్ యొక్క కుటుంబాల్లో వారి యొక్క గృహాలలో విందు అనేది మనం మన రెండు వేల సంవత్సరముల క్రితము దేవుడు ఈ లోకానికి ఆయన కుమారుడిని అరుణిగా పంపి మన అందరి కొరకే సిలువలో మరణించారు చనిపోయారు ఏసుక్రీస్తు ప్రవ్వారి యొక్క బలిని బట్టి ఈ రోజున ప్రజలందరికీ మానవులందరికీ రక్షణ ఈ రోజున మనం ఆ బలి కార్యాన్ని పొందుకోలేము అని అంటే మనకు రాబోయే భయంకరమైన శ్రమ ముందు ఉన్నదని మనం గ్రహించుకోవాలి ఎందుకంటే మూడవ మాట మీకు తెలియజేసినట్టుగా మలి మలి అంటే చివరి ఆఖరి అని అర్థము ఇక్కడ ఇస్రాయేల్ జనాంగములే జనాంగానికేమో మలి మలి రాత్రి అది ఆఖరి రాత్రి ఎందుకనంటే వారి శ్రమల నుండి వారి బాధ నుండి వారి యొక్క బానిసత్వం నుండి ఐగుప్తు దేశం నుండి వారికి మలి రాత్రి అది చివరి రాత్రి ఎందుకనంటే బలి అర్పణ వారు చేశారు ఈ రోజున మనము ఏసుక్రీస్తు ప్రవారి యొక్క బలిని సిలువ యొద్దకు మనము వచ్చినట్లయితే బలి అర్పణను మనం అంగీకరించినట్లయితే ప్రవారి యొక్క రక్తము చేత మనం కడగబడినట్లయితే మనకు మన శాపము నుండి మనకు మలి అనబడేది అంటే ఇంకా మనకు ఆఖరిది ఇంకా అదే చివరి రాత్రి మనం అదే మనకు ఆఖరిది ఇంకా ఈ రోజునే మనము దేవుని రక్త బలి అర్పణను మనం అంగీకరించామనంటే క్రీస్తు ప్రవారి యొక్క సిలువ కార్యాన్ని మనం అంగీకరించామనంటే ఈరోజే మన శాపానికి మలి దినము అనేది మనం గ్రహించుకోవాలి ఇదే ఆఖరి దినము అనేది ఆ రోజున ఇస్రాయేల్ జనాంగానికి వారి బానిసత్వం నుండి వారికి అదే మళ్ళీ రాత్రి ఐగుప్తులైన వారికి కలి రాత్రిగా ఆ రోజు ఉంది ఏంది కలి రాత్రి అని అంటే అంతముగా భయంకరమైన వేదనగా ఆ రాత్రి ఉండిపోయింది మనం బలి అర్పణ అంగీకరించకపోతే ఏసుక్రీస్తు ప్రవారి యొక్క రక్తాన్ని మనము స్వీకరించకపోతే మనం ప్రవారి యొక్క రక్తము చేత ఈరోజు మనం కడగబడకపోతే మనకి మనకు కూడా కలి దినము కలి రాత్రి మన జీవితాల్లో కూడా రానే ఉంది భయంకరమైన ఘోష ఆ రోజు ఐగుప్తు దేశంలో వినబడిన ఘోష కన్నా భయంకరమైన ఘోష మన గుండెలు బాదుకొని అయ్యో అని ఏడ్చే ఘోష ఈరోజు రేపు ఆకాశ మండలంలో ప్రభు త్వరగా రాని ఉన్నారు ప్రవారి రాకడలో మనం ఎత్తబడలే లేదు అని అంటే మనం భయంకరంగా ఏడవమ్మా మనకు బాధ ఉండదా అయ్యో నేను ప్రవ్వారి యొక్క రక్తం చేత కడగబడలేదే అయ్యో ఎన్నో వాక్యాలు విన నన్ను మార్చుకోలేదే అయ్యో నా సమయమంతా వృధా చేశాని ఈ లోకపు ఆశల కొరకే నేను వృధా చేశాను అని చెప్పి మనకు భయంకరమైన వేదన కలుగుతుంది కాబట్టి మనము జాగ్రత్త కలిగి కలి దినము కలి రాత్రి మనకు సంభవించకుండానట్లు ఇదే రక్షణ దినము ఇదే అనుకూలమైన సమయము నేడే రక్షణ దినము అనేది మనం గ్రహించాలి ఇవన్నీ అయిపోగా చివరిగా ఐదవ మాట ఏమిటంటే వెలి లేక వెలివేయబడుట ఇస్రాయేల్ జనాంగం అంతా ఐగుప్తుల చేత వెలివేయబడ్డారు పన్నెండవ అధ్యాయ ముప్పై ఒకటవ వచనంలో చూస్తే వారందరూ వెలివేయబడ్డారు ఐగుప్తులో వారు చెరసాలలో ఉన్నట్లుగా ఇస్రాయేల్ జనాంగము ఉంచబడ్డారు వారు పంపలేదు ఫరు ఒప్పుకోలేదు భయంకరమైన శ్రమలో ఇస్రాయేల్ జనాంగం ఉన్నారు కానీ ఇన్ని శ్రమలు వారి కలి కలి ద్వారా అంటే దేవుని దేవుడు తెచ్చిపెట్టిన శ్రమ ద్వారా ఆ కలిలో ఉండి వారు చేసిన పని ఏమిటంటే వారిని వెలివేశారు 
మనము కూడా దేవుని రాకడ సమయంలో మనకి ఎట్లా ఉంటుందంటే అప్పటి వరకు అపవాది సైతాను మన మనము దేవుని రాకడకు సిద్ధపడకుండానట్లు అనేక రీతులుగా అపవాది ఆపు చేస్తాడు ఎంతో ఆపు చేసి ఆపు చేసి అనేక రీతులుగా మన పాపములు పడవేయడానికి చూస్తూ మన శోధంలో పడవేయడానికి చూస్తూ మన ఆత్మీయతలు ఎదగకుండా చేస్తూ వాడి తంత్రముల చేత మనం పడిపోయేటట్లుగా చేస్తూ వాడు ఆశ చూచి చూచి చూస్తాడు కానీ ఇక దేవుడు ఆకాశం మండలమునకు రాగానే దేవుడు ఆయన ఇక దేవుని చేతుల నుండి మనల్ని ఎవరు తీసుకోగలరండి దేవుని హస్తముల నుండి మనల్ని ఎవరు తీసుకోగలరు కాబట్టి అప్పుడు వాడు ఇక నా పని నేను ఇంకా చేయలేదని చెప్పి అప్పటి వరకు దేవుని రాకడలో కూడా మనం ఎత్తబడకుండా వాడు ఎంతో రీతులుగా ప్రయత్నిస్తాడు కానీ ఆకాశ మండలానికి ప్రభు రాగానే రప్పపాటున మనము ఎత్తబడతాము ఆ సమయంలో వాడు వెలి మనల్ని వెలివేసినట్లుగా వాడు విడిచిపెట్టి వేస్తాడు అప్పటి వరకు పట్టుకున్న పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించిన వాడు ఇంకా పట్టుకోలేడు మనల్ని కాబట్టి ఒకవేళ మనలో బలికార్యము జరగలేదనంటే మనలో పాపానికి మళ్ళీ దినము మళ్ళీ రాత్రి జరగలేదనంటే మనము కలి రాత్రికి లేదా కలి దినానికి సిద్ధపడాలి అలాగే వెలివేయబడడానికి అంటే ప్రవ్వారితో మనము పరలోకానికి చేర్చబడడానికి మనం సిద్ధపడలేము అపవాది చేత మనం వెలివేయబడాలి మన పరలోక రాజ్యానికి చేర్చబడాలి మన రాజ్యానికి చేర్చబడలేము కాబట్టి ఈరోజు అయినా ప్రవ్వారి యొక్క రక్తాన్ని కోరుకొని దేవుని యొక్క రాకడికి అందరము సిద్ధపడదాము ఐదు మాటలు ఒకటి తొలి రెండవది బలి మూడవది మలి నాలుగవది కలి ఐదవది వెలి ఈ ఐదు మాటలు జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి అందరికీ మరణాత్ అందరికీ మరణాత నిర్గమకాండము పదమూడవ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ఇస్రాయల్ యొక్క ప్రయాణము ప్రారంభమైనట్లు దేవుడు వారికి కొన్ని నిబంధనలు ఏర్పాటు చేసినట్లుగా మనకు కనబడుతుంది మొదటిగా పులియని రొట్టెల పండుగను అలాగే వాళ్ళు చేయవలసిన కొన్ని విషయాలు ప్రథమ సంతాన ప్రతిష్ఠ ప్రథమ సంతతి ప్రథమ ఫలము యొక్క ప్రతిష్ట పదియవ వంతు మొదటి అలాగే వారు చేయవలసిన పనులు అవన్నీ తెలియజేయబడడం జరిగింది పులియని రొట్టెల పండుగను దేని కొరకు దేవుడు తెలియజేశారన్నంటే ఈ కార్యాన్ని దేవుడు వారిని ఐగుప్తు దేశం నుండి వెలుపలికి రప్పించిన కార్యాన్ని జ్ఞాపకము చేయడానికి వారు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడానికి తరతరాలు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడానికి దేవునిని స్థుతించడానికి వారు వచ్చిన స్థితిని మర్చిపోకుండా ఉండడానికి దేవుడు పులియని రొట్టెల పండుగని ఏర్పాటు చేశారు ఇది చదివేటప్పుడు నాకు ఒక మాట గుర్తొస్తుంది మా నానమ్మ ఎప్పుడు మా నానమ్మ దగ్గర కూర్చున్నా ఎప్పుడు మా నానమ్మ చెప్పే విషయం ఏమిటంటే గతించిన కాలాన్ని గుర్తు చేసేది అంటే అమ్మ మనం ఏ పాటి వారము రైల్వే రైల్వే పట్టాలు ఆ రైల్వే ట్రాక్స్ మీద నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయే వాళ్ళము ప్రయాణము నడుచుకుంటూనే సేవ జరిగేది అసలు మనకి ఒక పూట ఉంటే భోజనం ఇంకో పూట ఉండేది కాదు ఎట్లాంటి వారము కానీ దేవుడు ఎంతటి ఉన్నతమైన స్థితిలో మీకు నడిపించారు అని నానమ్మ చెప్పేది అంటే దేవుడు చేసిన కార్యాన్ని ఏ స్థితి నుండి ఏ స్థాయికి దేవుడు నడిపించారో ఆ కార్యాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి అనేది దేవుని వాక్య గ్రంథము దేని నుండి చెక్కబడ్డాము ఏ బండ నుండి చెక్కబడ్డాము మనం ఎప్పుడు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి అనేది మనము గ్రహించాలి 
అది మనకు బైబిల్ గ్రంథము నేర్పించేదని మనం గ్రహించాలి పులిని రొట్టెల పండుగ ఏడు దినాలు చేయవలనని మనం చూస్తున్నాము అలాగే బైబిల్ గ్రంథంలో ఏడు అనుభవాలు ఏడు అనేది ఒక సంపూర్ణ సంఖ్యగా మనకు కనబడుతుంది ఏడు అనుభవాలు మనకు ఉండాలి ప్రకటన గ్రంథంలో ఏడు అనుభవాలను గుర్చి కొన్ని నేను త్వర త్వరగా మీకు తెలియజేస్తాను ఒకటి ప్రేమ అనుభవము ప్రకటన గ్రంథంలో రెండవ అధ్యాయంలో ప్రేమ మొదటి ప్రేమ మనకు ఉండాలని చెప్పి మనం చూస్తాం ప్రేమ అనబడే అనుభవం మనకు ఉండాలి రెండవది శ్రమ అనబడే అనుభవం మనకు ఉండాలి ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడు శ్రమల గుండె ప్రయాణము చేయాలి శ్రమ అనబడే అనుభవం ఖచ్చితముగా క్రైస్తవునికి ఉండాలి శ్రమ అనుభవం లేదు అని అంటే సరైన క్రైస్తవుడు కాదు అని గ్రహించాలి శ్రమ అనబడే అనుభవం క్రైస్తవునికి ఉండాలి అది ప్రకటన గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదో వచనంలో ఉంటుంది విశ్వా మూడవది విశ్వాస అనుభవము ప్రకటన గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనము మన అందరికీ విశ్వాస అనుభవం ఉండాలి నాలుగవది అభివృద్ధి అనుభవము అంతకంతకు అభివృద్ధి పొందే అనుభవము మనకు ఉండాలి అది రెండవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనంలో పరిశుద్ధత అనుభవము మనలో ఉండాలి ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవునికి ఉండవలసిన ఒక లక్షణం ఏమిటంటే ప్రాముఖ్యమైన లక్షణము పరిశుద్ధత నేను పరిశుద్ధు పరిశుద్ధుడనే ఉన్నట్లు మీరును పరిశుద్ధులై ఉండడాన్ని ప్రభు సెలవిచ్చినట్లు మనం పరిశుద్ధులై ఉండాలి మూడవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనములు అలాగే సేవ అనుభవము మూడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనము ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవునికి ఉండవలసిన ఒక అనుభవం ఏమిటంటే సేవ అంటే సువార్త ప్రవ్వారి యొక్క సువార్త ప్రకటించే అనుభవము ఒక పాస్టర్ గారికి సువార్త అనుభవం కాదు ఒక సేవకునికి సువార్త అనుభవం కాదు కానీ మందిరమునకు వచ్చే ప్రతి ఒక్కరు వారి యొక్క రక్తము చేత కడగబడిన ప్రతి ఒక్కరి ప్రతి ఒక్కరికి ఈ అనుభవము ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి దైవజన దేవదాసేఖర్ అన్నారు రాకడుకు సిద్ధపడే విశ్వాసి రోజుకి ఒక్కరికైనా సువార్త చెప్పాలి అని అన్నారు ఈ రోజున మనము సువార్త ఒక్కరికైనా రోజుకి ఒక్కరికైనా చెప్పేటి వారుగా ఉన్నామా లేదా అనేది ప్రతిదినం మనం పరీక్షించుకొని మనము మనల్ని మనము మనము ప్రశ్నించుకోవాలి అలాగే ఏడవదిగా చివరిగా సహవాస అనుభవము మూడవ అధ్యాయము ఇరవయో వచ్చినం దేవునితో సహవాసము సంఘ సహవాసము మనము కలిగి ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మనము కలిగి ఉండాలి ఇవి మనము కలిగి ఉంటే ఏడు అనుభవాలు మనం కలిగి ఉండాలి పులియని రొట్టెలు పులుపు లేనివి కురిందలకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనంలో చూస్తే పులుపు దేనితో పోల్చబడిందంటే గనుక పాతదైన పులిపిండితోనైనను కాకుండా నిష్కాపాట్యమును సత్యమును పులి అని రొట్టెతో పండుగ ఆచరింతము అంటే పాతదైన పులి పాపముతో పాతదైన పులిపిండిని పాపముతో పోల్చారు నిష్ అది సత్యము కాని దానితో పోల్చారు కాబట్టి దానిని మనము తీసివేసుకోవాలి అలాగే నిర్గమాకాండము పన్నెండవ అధ్యాయము పదహైదవ వచనంలో ఒకవేళ పులి అని దానిని పులిసిన దానిని తిని తిననట్లయితే ఒకవేళ దీనిని ఆచరించకపోతే అట్టివారు ఇస్రాయేలులో నుండి కొట్టివేయబడ్డారు కాబట్టి మనకి ఏడు అనుభవ అనుభవాలు లేదు అని అంటే పులిసినది మనలో ఉంది అని అంటే ఉండకూడదని మనలో ఉంది అని అంటే దేవునిలో నుండి మనం కొట్టివేయబడతాము కాబట్టి కొట్టివేయబడుట అనేది ఎన్నడూ మన జీవితంలో జరగకుండా మనం జాగ్రత్త పడాలి అయితే ప్రథమ సంతాన ప్రతిష్ట అది దాని గురించి కూడా 
ఈ పదమూడవ అధ్యాయంలో నిర్గమాకాండంలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు ఈ విషయాన్ని చూసేసరికి మా మమ్మీ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు మా అమ్మమ్మ ఎప్పుడు చెట్టుకు కాసిన కాయలు సపోటా చెట్టు ఉండేదట రకరకాల చెట్లు దానికి కాయలు వస్తే అది తినాలని ఆశగా ఉండేవారట కానీ దాని ముందు మందిరంలో దాన్ని సమర్పించడము లేదా దైవ సేవకులైన వారికి ఇవ్వడము మా అమ్మమ్మ చేసేది అని చెప్పి మాకు నేర్పించిన అలవాటు ఏమిటంటే ఏదైనా కొత్త డ్రెస్ వేసుకుంటే అది సండే వేయడము అలా నేర్పించడం అందుకని ఏదైనా కొత్తది కొనుక్కుంటే అది మొట్టమొదటిగా ఆదివారం అది వాడడము అది అలవాటైంది మా రోజున సండే సండే డ్రెస్ అనడం అంటే ద బెస్ట్ డ్రెస్ ఈజ్ ఆన్ ద సండే అన్నట్లుగా అంటే వేర్ యువర్ బెస్ట్ డ్రెస్ ఆన్ ద సండే అన్నట్లుగా ఉండేది అంటే ప్ర మొదటి స్థానాన్ని దేవునికి ఇవ్వడం జీవితంలో అన్ని విషయాల్లో మొదటి స్థానాన్ని దేవుని కొరకు ఇవ్వడము అదే ప్రథమ సంతతి జ్యేష్ట సంతానం దేవునికి ఇవ్వడము ప్రథమ ఫలాన్ని దేవునికి ఇవ్వడము పదియవ వంతు టైట్స్ దేవునికి ఇవ్వడము అది దేవునికి ఇవ్వడం అలాగే అలాగే మన దినములో దేవునికి సమయాన్ని ఇవ్వడం అందుకే రోజుకి ఒక్క గంట అయినా కనీసము అదుమపక్షం ఒక్క గంట అయినా దేవుని దైవ సన్నిధిలో గడపడము ఎంతో ప్రాముఖ్యము మూడవదిగా ఈ అధ్యాయంలో దేవుడు మాట్లాడేది ఏమిటంటే ప్రయాణ పద్ధతిని గూర్చి మాట్లాడుతున్నారు నలభై దినాల్లో కానాన దేశానికి దేవుడు వారిని తీసుకుని వెళ్ళవచ్చు కానీ దేవుడు చేసిన పని ఏమిటంటే చుట్టూరా త్రిప్పి వారు కానాను దేశానికి వాగ్దాన భూమికి దేవుడు వారిని నడిపించారు కారణం ఏమిటంటే ఒకటి వారు యుద్ధానికి భయపడి తిరిగి ఐగుప్తికి వెళ్తారని రెండవది వారిని బలమైన వారిగా చేయడానికి అలాగే అసలైన వారిని వాగ్దాన దేశంలోనికి నడిపించడానికి కాబట్టి ఈ రోజున మనం పరలోక రాజ్యానికి చేర్చడానికి దేవుడు అనేకమైన ప్రయాణాల గుండా అంటే ఒక ఈజీ వేలో దేవుడు మనం నడిపించట్లేదు అనేకమైన టెస్ట్ ద్వారా దేవుడు మనం నడిపించనే ఉన్నారు మన జీవితమే ఒక టెస్ట్ జీవితం అంటే ఏంటనంటే చాలా రకాలుగా కొంతమంది మాట్లాడవచ్చు కానీ నేను అనుకున్నది ఆర్ లైఫ్ ఈజ్ అ టెస్ట్ దేవుడు మనకు పెట్టిన టెస్ట్ మనం సిక్స్టీస్ ఇయర్స్ బతికినా సెవెంటీ ఇయర్స్ బతికినా ఇది ఒక పెద్ద టెస్ట్ మనకి కాబట్టి ఈ టెస్ట్లో మనం సరిగా జీవించినట్లయితే కోటానుకోట్ల సంవత్సరాలు దేవునితో మనం రా మనం జీవించగలము ఇక్కడ మనం గెలిస్తేనే అక్కడ దేవునితో మనం ఉండగలము కాబట్టి కాబట్టి ఈ లోకములో చిన్న చిన్న వాటికి సులువుగా చిక్కుల పెట్టు పాపమునకు మనం పడిపోకుండా దేవుని రాజ్యానికి దేవుని రాకడుకు మనం సిద్ధపడతాం ఈ లోకమునిచ్చే పాపమునకు మనము పడిపోకుండా కోటానుకోట్ల కాలము దేవునితో మనము ఉండే ఆ సమయం కొరకు మనము వేచి చూస్తూ దేవుని రాజ్యానికి సిద్ధపడతాం అట్టి గొప్ప భాగ్యము దేవుడు మనకందరికీ అనుగ్రహించి ఏడు అనుభవాలు మనకిచ్చి మన ప్రథమ సమయాన్ని దేవునికి దేవునికి ఇస్తూ మనము మన జీవితాల్లో దేవునిని ఉంచుకుంటూ పరలోక రాజ్యానికి సిద్ధపడదాం దేవుడి లోకానికి మన కొరకే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం వచ్చి మనలను ప్రయారిటీగా పెట్టుకొని మన కొరకు ఆయన చనిపోయారు సిలువేయబడి చనిపోయారు మూడవ దినమును తిరిగి లేచారు ఆరోహణమయ్యారు ఈరోజు రేపు ఆకాశమండలముకు రానే ఉన్నారు ఆయన పడదాము మేఘములో ఆయన్ను కలుసుకుందాము అట్టి గొప్ప భాగ్యము దేవుడు మనకందరికి అనుగ్రహించింది కాక ఆమెన్ మర్నాథ్ అందరికీ మర్నాథ నిర్గమాకాండము పద్నాలుగవ అధ్యాయంలో దేవుడు ఇస్రాయలు జగనాంగానికి తోడయుండి వారిని ఎర్ర సముద్రము దాటించే కార్యాన్ని మనం ఈ అధ్యాయంలో చూస్తాం 
పదమూడవ అధ్యాయము యొక్క అంతాన్ని మనం చూస్తే ఆయన పగటి వేళ మేఘస్తంభమును రాత్రి వేళ అగ్నిస్తంభమును ఇస్రాయేల్ జనాంగముతో ఉంచి వారిని నడిపించినట్లుగా వారికి తోడై ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఎంత కార్యము దేవుడు వారికి తోడై ఉండడం ఈ పద్నాలుగవ అధ్యాయములో ఫరో యొక్క హృదయము కఠినపరచబడి ఇస్రాయేల్ జనాంగాన్ని తిరిగి ఐగుప్తు దేశమునకు తిరిగి తీసుకురావాలని చెప్పి వీలైన వారు వచ్చిచున్నట్లుగా మనము చూస్తాము పద్నాలుగవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనములో ఐగుప్తులు అనగా ఫరో రథముల గుర్రములనియు అతని గుర్రపు రౌతులు అతని దండును వారిని తెరమి బయల్సా ఫోను ఎదుటనున్న పిహాహీ రోతుకు సమీపమైన సముద్రము దగ్గర వారు దిగి ఉండగా వారిని కలిసి ఫరువు సమీపించుచుండగా ఇస్రాయేలు కనులెత్తి ఐగుప్తుల తమ వెనుక వచ్చుట చూచి మిక్కిలి భయపడి యహోవా కుమారపెట్టిరి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఐగుప్తులైన వారు ఫరువు వారు వచ్చే సంగతి భయంకరముగా వారు వచ్చి ఐగుప్తులైన వారు వచ్చి ఇస్రాయేళ్ళను తిరిగి తీసుకుని వెళ్ళి వారి చేత పనులు చేయించుకోవాలని చెప్పి అయ్యో వారిని ఎందుకు పంపించి వేసాము అని చెప్పి వారు పశ్చాత్తాపడినట్లుగా మనం చూస్తాం అలాగే మనం చూసినట్లయితే ఏడవ వచనంలో మరియు అతడు శ్రేష్టమైన ఆరునూరు రథములను ఐగుప్తు రథములన్నిటిని వాటిల్లో ప్రతిదాని మీద అధిపతులను తోడుకొని పోయాను ఆరు వందల రథములను శ్రేష్టమైన రథములను అధిపతుల చేత తీసుకుని ఫరో వెళ్ళినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు ముందేమో సముద్రము ఎర్ర సముద్రము వెనకాలేమో ఫరో వచ్చుచున్నాడో ఆరు వందల శ్రేష్టమైన రథములను తీసుకుని వస్తున్నాడని మనం చూస్తున్నాం అక్కడ పరిస్థితి ఎట్లా ఉందనంటే ముందేమో నుయ్యి వెనకాలేమో గొయ్యి ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఎర్ర సముద్రము వెనకాలకు వెళ్ళాలనంటే ఫరో ఎలా బ్రతకాలి ఎట్లా వెళ్ళాలో తెలియదు ముందుకు వెళ్ళినా చనిపోతారు వెనకాల వెళ్ళినా చనిపోతామని ఇస్రాయేల్ జనాంగము భయంకరమైన ఒక భయాక్రాంతమైన సిచ్యువేషన్ అక్కడ కనబడుతుంది అందుకే వారు భయపడి వారు భయపడవలసిన అవసరము లేదు కానీ వారు భయాక్రాంతులయ్యారు ఆ నాలుగు వందల సంవత్సరాలు వారికి కలిగిన శ్రమను బట్టి వారు భయక్రాంతులయ్యారు దేవుడు అద్భుతాన్ని చేసి పది అద్భుతాలు తెగులు పంపించి మహా అద్భుతాలు చేసి వారిని బయటకు రప్పించినా కానీ వీరిలో ఒక ఆందోళన భయం కలిగింది కలిగి పదకొండవ వచ్చినంలో వారు చేసిన పని ఏమిటంటే అన్న మాట ఏమిటంటే అంతటా వారు మోసేను చూచి ఐగుప్తులో సమాధులు లేవని ఈ అరణ్యములో చచ్చుటకు మనము రప్పించితివా మమ్మను ఐగుప్తుల నుండి బయటకు రప్పించి మమ్మను ఇట్లు చేయనేలా మా జోలి మానుము ఐగుప్తులకు దాసులమగుతుమని ఐగుప్తులు మేము నీతో చెప్పిన మాట ఇదే కదా మేము అరణ్యమందు చచ్చుట కంటే ఐగుప్తులకు దాసుల మగుటయ్యే మేలని చెప్పి మేలని చెప్పిరి వీళ్ళేమంటున్నారంటే ఐగుప్తులకు తిరిగి దాసులమైపోతాము మేము తిరిగి మేము అరణ్యంలో ఈ అరణ్యంలో చచ్చుట కంటే మేము తిరిగి ఐగుప్తులకు ఐగుప్తు దేశానికి వెళ్ళి మేము దాసులుగానే ఉంటాము మేము ఆ భయంకరమైన స్లేవరీలోనే ఉంటాం విల్ గో బ్యాక్ టు బీయింగ్ స్లేవ్స్ మేము మాకు ఫ్రీమెన్గా ఉండడం మాకు ఇష్టం లేదు మేము ఇలా చచ్చిపోవడం మాకు ఇష్టం లేదు అరణ్యంలో చావడం మాకు వద్దు అని చెప్పి వీరు అంటున్నారు ఎందుకంటే వారు కలిగిన శ్రమను బట్టి వారి నోటి వెంబడి నోటి వెంబడి వచ్చుచున్న భయంకరమైన విమర్శ అదే మనలో మన జీవితాల్లో కూడా శ్రమ వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒక మాట మన నోటి వెంబడి వచ్చేస్తుంది దేవుని అనడము మన జీవితాల్లో ఉన్న మన చుట్టూ ఉన్న వారిని ఏదో మాట అనేయడము 
శ్రమలో అనే అనేయడము ఏదో మాట అనేస్తారు కోపం వచ్చినప్పుడు అనేస్తారు కానీ అది బైబిల్ ప్రకారంగా చూస్తే అది ఏమాత్రము అది విరుద్ధమైనది మన నోటిని కాచుకొని నోటికి కళ్ళము పెట్టుకొని మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన నోటి వెంబడి శ్రమలో కూడా జాగ్రత్తగా మనం మాట్లాడాలి యోగు భక్తుడు తన శ్రమలో కూడా ఏ రకముగా కూడా దేవునిని దూషించలేదు వీరు శ్రమ కలగగానే మేము వెళ్ళిపోతాం తిరిగి మాకు ఈ శ్రమ కలిగిన మేము ఇక్కడ ఉండలేము దాసులుగానే ఉంటాము అదంటే ఎంత చక్కని మాట మోసే గారు అన్నారు చూడండి అందుకు మోసే భయపడకూడి యహోవా మీకు నేడు కలుగ చేయు రక్షణను మీరు ఊరక నిలుచుండి చూడడి జస్ట్ బీ స్టిల్ అండ్ సీ వాట్ ద లాడ్ ఇస్ గోన్ డూ ఫర్ యూ మీరు నేడు చూచి చూచిన ఐగుప్తులను ఇక మీదట మరి ఎన్నడూ చూడరు యహోవా మీ పక్షమున యుద్ధము చేయును మీరు ఊరకనే ఉండవలేనని ప్రజలతో చెప్పి యూ జస్ట్ నీడ్ టు బీ స్టిల్ ద లాడ్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఫైట్ ఫర్ యూ ద పీపుల్ యూ గోన్ సీ టుడే ద ఈజిప్షియన్స్ యూ గోనా సీ టుడే సీ యూ నాట్ గోన్ సీ ద మెనీ ఎనీ టైమ్ అగేన్ మీరు ఈ రోజునే చూసి ఐగుప్తీయులను మరి ఎన్నడూ మీరు చూడ చూడరు అని చెప్పి మోసే తెలియజేస్తూ ఆ తర్వాత మోసే దేవుని కుమార పెడితే దేవుడు తెలియజేసే మాట నీవేళ నాకు మూర పెట్టుచున్నావు వై ఆర్ యూ ప్రేయింగ్ టు మీ వై ఆర్ యూ ప్లీడింగ్ మీ సాగిపోవుడి అని ఇస్రాయలుతో చెప్పుము ప్రొసీడ్ గో ఫార్వర్డ్ సాగిపోవుడి దేవుడు ఆ శ్రమలు తెలియజేసే మాట ఏమిటంటే సాగిపోవుడి అద్భుతాలను చేసి విజయోత్సముగా బయటికి విడిపించిన దేవుడు ఇస్రాయేళ్లకు తెలియజేసే మాట ఏమిటంటే సాగిపోవుడు ఎర్ర సముద్రమునకు అడ్డుగా ఉన్న ఎర్ర సముద్రాన్ని చూ ఎర్ర సముద్రాన్ని చూపిస్తూ దేవుడు తెలియజేసే మాట సాగిపోవుడి అడ్డుగా ఉంది ఒక పెద్దదిగా ఉంది అడ్డు ఆ ఎర్ర సముద్రం అడ్డుగా ఉంది కాబట్టి అద్భుతము జరిగింది ఎర్ర సముద్రము లేకపోతే అక్కడ అద్భుతము లేదు అద్దుగా ఉంది ఎర్ర సముద్రము కాబట్టి అద్భుతము జరిగింది ఈ రోజున మన జీవితాలు ఎన్నో అడ్డులు ఉన్నాయి ఎన్నో మన జీవితాలు తెలియ ఎన్నో పరిస్థితులు అడ్డులు ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి ఆ సమస్యలు ఉన్నాయి కానీ ఆ సమస్యల్లోని దేవుడు ఎన్నో అద్భుతాలు ఎన్నో అద్భుతాలు ఎన్నో ఆశ్చర్యాలు ఎన్ని కష్టాలు ఉంటాయి అన్ని ఆశ్చర్యాలు మన జీవితాల్లో దేవుడు చేయనే ఉన్నారనేది ఈ రోజున మనం గ్రహించాలి అది మనము జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి సాగిపోవుడి సాగిపోవుడి చచ్చిన చే ఒక పాట భక్తుడు పాడినట్లు చచ్చిన చేపలు ప్రవాహమునకు ఎదురుగా వెళ్ళనేరవుగా బ్రతికిన చేపనే బాహాటముగా శ్రమలకెదురు నేనేదను చచ్చిన చేపలు ప్రవాహమునకు ఎదురుగా వెళ్ళ చేపాలు ప్రవాహమునకు ఎదురుగా వెల్ల నీరవుగా ప్రతికీన చేపానై బాహాటముగా శ్రమలాకెదురునే నీగీదాను ప్రతికీన చేపానై బాహాటముగా శ్రమలాకెదురునే నీగీతాను గానానీలా భయపడవలేను నేనేలా చింతించవలేను నాయసుడు 
సెలవిచ్చారు ఈరోజు మన జీవితాల్లో మనము సాగిపోవాలి ఎందుకంటే మేఘ స్తంభమై అగ్ని స్తంభమై దేవుడు మనకు తోడయుని నడిపిస్తున్నారు కాబట్టి ఎర్ర సముద్రము ఎదురొచ్చినా కానీ ఎరుకో గోడలు ఎదురొచ్చినా కానీ ఏమి ఎదురొచ్చినా కానీ యుద్ధము యహోవాది అంటూ మనము సాగిపోవాలి సాగిపోవాలి దేవుడు సెలవిచ్చినట్లు ఎందుకు మొరపెట్టుచున్నావు సాగిపోవుడు అని ఇస్రాయలతో చెప్పుము అని చెప్పు అని దేవుడు సెలవిచ్చారు ఈ రోజున మనము సాగిపోయి మన జీవితాల్లో ఎన్ని అపవాది తెచ్చిపెట్టినా కానీ వాటి వైపు చూడక ఒకటే మనం గమనించాలి ఎన్ని శ్రమలు అన్ని భాగ్యాలను మనం ఈరోజు గమనించుకోవాలి ఎన్ని శ్రమలు ఉంటాయో అన్ని భాగ్యాలు అన్ని ఆశ్చర్యాలు మన జీవితంలో ఉన్నాయని గమనించుకోవాలి శ్రమలు ఉన్నాయా సరే సరే అని చెప్పుకుంటూ దేవుని వైపు చూస్తూ అవి వాటిని చూస్తూనే దేవుడు సాగిపోమన్నారని ఈ వాక్యాన్ని ఆనాడు ఇస్రాయల్ ఇస్రాయేలీలతో దేవుడు చెప్పినది ఈరోజు నాది నాకు తెలియజేశారనంటూ ఆ వాగ్దాన్ని మనము చేపట్టుకుంటూ మనము సాగిపోవాలి దేవుడు ఎలాగైతే ఎర్ర సముద్రాన్ని రెండు పాయిలుగా చేసి ఆరిన నేలను ఇస్రాయల్ జనాంగాన్ని నడిపించారో ఆ ఎర్ర సముద్రములు ఎలాగైతే రథాశ్వాలు ఎలాగైతే మునిగిపోయాయో ఇస్రాయల్ జనాంగము ఎన్నటిని ఆ రథాశ్వాలను చూడలేదు అలాగే మన జీవితాల్లో కూడా అట్టి కార్యాన్ని దేవుడు జరిగిస్తారు మన శ్రమలను మనం దాటిపోయిన తర్వాత అయ్యో ఆ శ్రమ మనకు సంభవించిందా అన్నట్లుగా అంత ఆశ్చర్యకార్యాన్ని దేవుడు కలిగిస్తారు దా ఆ శ్రమకుండా ఎలా ప్రయాణించానో అనబడే ఆశ్చర్యాన్ని మనకు జీవితంలో దేవుడు కలిగిస్తారు కాబట్టి దేవుని వైపు చూస్తూ దేవుని యొక్క సిలువ కార్యాన్ని చూస్తూ మనము మన కొరకే మన పాపాన్ని విషయమై మన విషయమై ఏసుక్రీస్తు ప్రవారు సిలువలో చనిపోయారు కాబట్టి ప్రవారి వైపు చూస్తూ ఆయన పునిన శ్రమ ముందు మన శ్రమ ఎంతో చిన్నది కాబట్టి ప్రవారి యొక్క శ్రమ వైపు చూస్తూ ప్రవారు పడిన పాటల వైపు చూస్తూ మన శ్రమలో మనము సాగిపోదాము ఆయన రాక రాక కొరకు సిద్ధపడదాము అట్టి గొప్ప ధన్యత దేవుడు మనకు దయచేయనుగాక ఆమె అందరికీ మరణాత విశ్వాసూలేని విసుగుదల సమాయాన విశ్వాసమిమ్మని వేడుకును విశ్వామంతటినిగా వించినాని తండ్రి విశ్వాసంబునుగా వింపాలేడా వినరయ్యా వినరయ్యా ఈసు ప్రభావము గనరయ్యా క్రీస్తుని ఘన కార్యంబు మనసు ఈసుని కదపై మలిపియోచించిన మహిమా కనబడు నీకు అనుభవము దొరుకు వినరయ్యా వినరయ్యా 
పదైదవ అధ్యాయం అంతా ఇస్రాయలు జనాంగము దేవునిని స్థుతించిన కార్యాన్ని మనం చూస్తాం ఇస్రాయలు జనాంగము ఏమి చేశారంటే గండమును తప్పించిన దేవునికి దండము పెట్టారు అనేది మనం గ్రహించాలి ఈరోజున మన జీవితాల్లో మనము దేవునిని ఎంతవరకు దేవునిని స్థుతించగలుగుతున్నాము ఎంతవరకు దేవుని మహిమపరచగలుగుతున్నాము అనేది ఈరోజు గమనించాలి పదైదవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే మొదటి వచనంలో అప్పుడు మోషయు ఇస్రాయేలీలను యహోవాను గూచి కీర్తన పాడేది యహోవాను గూచి గానము చేసేదము ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను గుర్రములను దాని రౌతులను ఆయన సముద్రములో పడద్రోసెను అనంటూ రెండవ వచనంలో వారనేది యహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణను ఆయను ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వర్ణించదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించదము ఆయన యుద్ధశూరుడు ఆయన యహోవా అని ఆయనకు పేరు ఇక్కడ మనం చూస్తే మోసే ఇస్రాయేలీ లేని వారు పాడే పాట ఏమిటంటే యహోవాయే నా బలము నా గానము ఇంకా అధ్యాయమంతా మనం చూస్తే వారు దేవుని గానము ప్రతిగానాలు చేస్తూ ఎంతో సంతోషంతో దేవుని స్థుతించారు దేవుడు వెలుపులలో యహోవా యహోవా వెలుపులలోని వంటి వారెవరున్నారని చెప్పి స్థుతించడము అలాగే దే నీ నాసికాంధ్రముల ఊపిరి వలన నీళ్ళు రాసిగా కూర్చబడినని చెప్పి గోడలుగా రాసిగా ఉన్నాయని చెప్పి దేవుని స్థుతించారు ఇవన్నీ అన్నారు అయితే నాకు నాకు బలముగా పట్టుకున్న మాట ఏమిటంటే యహోవాయే నా బలము నా గానము అయితే ఈ రోజున మనం ప్రశ్నించుకోవాలి వాట్ ఈజ్ ఆ స్ట్రెంగ్త్ టుడే అండ్ వాట్ ఈజ్ ఆ సాంగ్ టుడే ఈరోజు మన బలం ఏంటి ఈరోజు మన గానం ఏంటి లేదా మన మన పాట ఏంటి కొంతమందికి బలం ఏమిటంటే ధనము లేదా వారి అందమే వారి బలం అనుకోవచ్చు వారికున్న బంధువులు కుటుంబము బలము వారికున్న భర్త వారికున్న భార్య లేదా వారికున్న పిల్లలే బలము వారికున్న ఉద్యోగము బలము వారికున్న ఆస్తి బలం కానీ మోషేకి ఇస్రాయేల్ జనాంగానికి బలం ఏమిటంటే దేవుడైన యహోవాయే బలము ఈరోజున నీ బలం ఏంటి నా బలం ఏమిటి దేవుడు వారిని ఐగుప్తు దేశం నుండి వెలుపలికి రప్పించిన తరువాత ఎర్ర సముద్రంలో పాయలుగా చేసినప్పుడు ఆరిన నేలను వారిని నడిపించినప్పుడు వారి విశ్వాసాన్ని దేవుడు బలపరిచి అద్భుతాలను బట్టి వారి విశ్వాసాన్ని బలపరిచారు దేవుడే వారికి బలమై ఉన్నారు ఇప్పుడు అయితే ఇప్పుడు నీకు నాకు బలం ఎవరై ఉన్నారు సులువ వేయబడి మన కొరకు చనిపోయి మూడవ దిన ముందు తిరిగి లేచిన యేసుక్రీస్తు వారు మనకు బలమై ఉన్నారా లేదా ఈ లోక మనుషులు మనకు బలమై ఉన్నారా ఈ లోకములో ఉండే కొద్ది కాలం ఉండేవి మనకు బలమై ఉన్నాయా ఈరోజు మనం పరీక్షించుకోవాలి యహోవాయే నా గానము ఆయనే నా గానము నా గానము యహోవాయే అని చెప్పి పాడుతున్నారు ఈరోజు మన పాట ఏమిటి కొంతమందికి ఎప్పుడు చూచినా నాకు అది లేదు ఇది లేదు అనబడే పాట కొంతమందికి ఉంటుంది ఈరోజు నీ నా పాట ఏమైంది కొంతమందికి అది నాకు అది కావాలి అదే కా దేవ నాకు అది కావాలి ఇది కావాలనబడే పాటే కొంతమందికి నాకు అది లేదు ఇది లేదు అనబడే పాట లేదా ఎప్పుడు సనుగుకునే పాట కొందరిది కానీ దేవునిని స్థుతించే పాట మనలో మన జీవితంలో ఉందా లేదా ఈరోజు మనం గమనించుకోవాలి ఇస్రాయేల్ జనాంగము దేవుడు గట్టెక్కించారు వారిని 
వారిని ఒక మెట్టును ఎక్కించారు ఐగుప్తు దేశం నుండి వెలుపలికి రప్పించి ఎర్ర సముద్రమును రెండు పాయలుగా చేసి ఆరిన నెలను వారిని నడిపించి దేవుడు వారిని గట్టెక్కించారు దండమును దాటించిన దేవునికి దండము దండము పెట్టి వారు దేవుని మహిమపరిచారు దేవుడు మనలను గట్టు గట్టెక్కించారు గండాన్ని తప్పించారు ఏమి ఆ గండమని అంటే నరకానికి వెళ్ళిపోతున్న మనలను తప్పించారు దేవుడు పరలోకమునకు చేర్చడానికి దేవుడు ఆయన రక్తాన్ని రక్తాన్ని చిందించి ఆయన రక్తాన్ని మనకు దానంగా ఇచ్చివేశారు ఈరోజు మన బలం ఏంటి మన గానం ఏంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే మన బలము ఏసు రక్తమే మన బలము ఏసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క స్థుతియే దే పరలోకమందున దేవుని స్థుతించడమే మన గానమై ఉండాలి పరలోకమునకు వెళ్ళేంత వరకు మన గానమై ఉండాలి మనకు ఒకవేళ ఆ విశ్వాసము లేదా ఈ లోకం మనకు ఒకవేళ దేవుని మీద ఆధారపడే దేవుని మనం బలముగా ఎంచుకోలేకపోతున్నామా విశ్వాసము దేవుని మీద లేదు అని అంటే విశ్వాసము లేని సమయాన విశ్వాసం ఇమ్మని దేవుని అడిగితే ఖచ్చితంగా దేవుడు మనకి విశ్వాసం ఇస్తారు విశ్వాసంకు కర్త యుద్ధాన్ని కొనసాగించు వారైనా ఏసువైపు చూచుచు అని హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ రెండవ వచనంలో రాయబడినట్లుగా విశ్వాసంకు కర్త అయిన దేవుని వైపు చూచుచు మనం సాగిపోదును అట్టి భాగ్యం దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన కాక ఆమె అందరికీ మరణార్థం